0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. El anuncio del jeque. Argumento. De descubrir a su heredero secreto, a recuperar a su cenicienta. Cuando el rey Kadir Almarara descubrió que tenía un hijo de cuatro años, nada pudo mantenerlo alejado de él. Kadir se subió a su jet privado para reunirse por sorpresa con Caitlin, la madre del pequeño. Sorprendida, Caitlin se percató de que había juzgado equivocadamente a Kadir. Él le ofreció transformar su vida corriente en una llena de opulencia, convirtiéndola en reina. Mientras Caitlin trataba de resistirse a la intensa química que todavía había entre ellos, el mundo esperaba una noticia extraordinaria de la realeza. Capítulo 1. Nada más entrar en la habitación, Caitlin percibió el olor a peligro. Un aroma rancio permanecía en el salón e impregnaba las sillas con almohadones de terciopelo. Ella se puso en alerta, puesto que ya le había sucedido en otras ocasiones. Era como si alguien la estuviera observando. Últimamente, se había dado la vuelta de repente, como si esperara a ver algo o alguien extraño detrás de sí, pero nunca había encontrado nada y Kaitlin se había regañado por sobresaltarse con tanta facilidad. Tenía la piel de gallina y se volvió para mirar a su alrededor. Desde las grandes ventanas se veía el jardín bañado por la luz del otoño. Ella se estiró la manga del jersey y agradeció haberse puesto los leotardos de lana ya que en los hoteles escoceses siempre había humedad, sin importar lo lujosos que fueran. Y aquel en el que se encontraba era de lujo, a juzgar por su imponente exterior y por el renombre que tenía en la ciudad. Había llegado justo antes de las once, tal y como le habían indicado. El reloj anunció la hora justo cuando un gerente educado la acompañó hasta la habitación que debía ser la más importante del hotel. Ella esperó con nerviosismo durante diez minutos, preguntándose a quién iba a conocer y qué iban a ofrecerle. Un trabajo. El trabajo de su vida, tal y como le había informado la agencia, y con un sueldo que normalmente solo aparecía en los cuentos de hadas. Y aunque era algo que sonaba demasiado bien como para ser cierto, no era suficiente como para detenerla. ¿Quién iba a rechazar algo así? Caitlin no. Ya que tenía una boca que alimentar y nada que pudiera asegurarle un buen futuro. ¿Por qué no iba a explorar cualquier oportunidad que le surgiera cuando escaseaban las oportunidades para una madre soltera que vivía en una isla remota de Escocia? Estaba contemplando un cuadro cuando oyó que se abría una puerta detrás de ella. Con una sonrisa, Caitlin se volvió para saludar a la persona que iba a ofrecerle el empleo. No obstante... Su sonrisa se desvaneció al mirar al hombre que acababa de entrar y estaba cerrando las puertas. Ella se mareó y sintió que podía desmayarse. Kadir almarara no podía ser él por favor que no fuera él. lo era la masculinidad que irradiaba de la persona poderosa que tenía delante era inconfundible. Kaitlin notó que se ponía pálida al mirar al rostro oscuro que había inundado sus sueños y su conciencia durante cinco años por mucho que ella hubiera intentado olvidarlo. No obstante, la versión real de aquel hombre resultaba mucho más inquietante que la imagen que aparecía en su cabeza cuando menos lo esperaba. Y ella solo podía hacerse una pregunta. ¿Por qué estaba él allí? Durante un momento, se quedó paralizada. Después, miró de arriba abajo al hombre que había pensado que nunca volvería a ver. El hombre que era diferente a todos los demás, por su aspecto exótico y su imponente presencia. Su rostro era el más atractivo que había visto nunca, con ojos color azabache rodeados de piel bronceada. Ella recordaba su nariz aguileña y sus pómulos prominentes. Y se preguntaba cómo podía haber confiado en él de esa manera nada más conocerlo. Cómo podía haberse creído que simplemente era un hombre de negocios, cuando todo su ser reflejaba que su linaje pertenecía a la realeza. Lo sabrá, se preguntó ella. Sabría que tenía un hijo pequeño que era muy parecido a él. Y si lo sabía, ¿entonces qué? Volvería a irrumpir en su vida y la cambiaría para siempre como ya había hecho anteriormente. El miedo se apoderó de ella. No sabía qué hacer ni qué decir, porque la presencia de Kadir había alterado todos sus sentidos. Y no solo porque fuera algo inesperado, sino porque era muy diferente al hombre que había conocido brevemente. Su cabello negro parecía más oscuro gracias a su cufilla de color blanco. Una prenda que al mismo tiempo resaltaba su atractivo rostro de tez bronceada. Iba vestido con una chilaba de seda que cubría su cuerpo musculoso. Ella negó con la cabeza, confundida. ¿Qué había pasado con aquel elegante traje italiano? Y con la camisa de seda y la corbata de color azul cobalto que él había dejado caer al suelo con impaciencia, junto a su ropa interior. Ese era su disfraz, se recordó ella. Ropa moderna y occidental para que ella y otras mujeres, no pudieran averiguar su verdadera identidad. Si hubiese ido vestido de esa manera cuando ella lo conoció, habría deseado estar entre sus brazos y en su cama. Nunca sabría la respuesta. Al encontrarse sus miradas, surgió una potente atracción entre ambos. Y por ese motivo, la vida de Kaitlin había cambiado para siempre. Él no le había contado que era un poderoso rey del desierto. Había muchas cosas que él no le había contado cosas de las que ella se habría horrorizado en su momento. Las había descubierto después, al intentar localizarlo, cuando descubrió lo idiota que había sido. Y el potente recuerdo le permitió suprimir su temor y la molesta sensación de culpa que sentía por poder haberlo hecho todo de manera diferente. «Kadir», dijo ella con calma. De manera muy diferente a la última vez que pronunció su nombre, cuando escapó de sus labios entre los gemidos de pasión. Caitlin se humedeció los labios para contener sus náuseas. ¿Y si él lo sabía? ¿Y si había descubierto la verdad que tanto había tratado de ocultar? Pensó en Cameron, que se había quedado en casa con Morag, y se estremeció. Sabía que cuando averiguara la verdad nada volvería a ser igual. Trató de mantener la calma y preguntó. ¿Qué haces aquí? Kadir no respondió inmediatamente, pero claro era rey y podía hacer esperar a la gente el rey más poderoso de Oriente Medio, o eso decían. Poseía tierras fértiles y palacios de lujo que muchos envidiaban y también tenía innumerables sirvientes y asistentes de confianza, capaces de caminar sobre brasas ardientes para demostrar su fidelidad. Unas semanas atrás, él habría estado de acuerdo con aquellos que lo alababan por sus cualidades. Por estar al tanto de la situación internacional y de haber logrado la paz en algunos países. Para muchos, él tenía todo lo que un rey podía desear. Sin embargo, notó calor en su piel. Sin embargo, aquella mujer le había ocultado la cosa más preciada que un hombre podía tener. El fruto de su ser y heredero del país que él gobernaba. Ella le había privado de algunos años preciados de la vida de su hijo. Cuatro años que nunca podría recuperar. Y jamás había sentido una rabia tan intensa. Aunque no la demostraría. Sabía muy bien que ocultar las emociones era la única manera de triunfar en la vida. Las emociones significaban debilidad y dejaban a los hombres tan desvalidos como el deseo sexual. Eran cosas que podían encaminarlo hacia un destino no deseado y él no podía permitírselo. Nunca más. El celibato lo había mantenido fuerte y poderoso, y por eso ignoraría cómo la luz hacía que el cabello de Kaitlin Fraser pareciera una cascada de fuego. Trataría de no reparar en su tez pálida ni en las curvas de su cuerpo, y de olvidar el recuerdo de lo que sintió al penetrarla en profundidad. Olvidaría que en su momento ella lo había hecho sentir fuerte e invencible como un león. En cambio, le tendería el anzuelo y ella caería en su propia trampa. —Parece sorprendida de verme, Kaitlin, comentó con frialdad. Ella frunció el ceño. —Eso es quedarse corto. —Por supuesto que estoy sorprendida. Hace cinco años desapareciste sin más. Te marchaste en mitad de la noche y ahora apareces sin avisar, dijo ella. ¿Cómo me has encontrado? Él se encogió de hombros. Ese tipo de cosas no son un problema. Para alguien como tú, quieres decir, lo acusó ella. Para alguien como yo. Un rey del desierto. Un jeque. Algo que no te molestaste en contarme en su momento. Kadir no hizo ningún comentario y continuó mirándola fijamente. Deja que se condene con sus propias palabras, pensó. No entiendo por qué apareces así. «De pronto», continuó ella. «Es una encerrona». «Una encerrona». Preguntó él con frialdad. Ella asintió. «He venido pensando que alguien iba a ofrecerme un trabajo». «Alguien que no conocías». «Eso es». «Alguien que no conocías», repitió. «Sin embargo, has aceptado la cita». «Pues sí». «¿Por qué no iba a hacerlo? Aunque pudiera haber sido cualquiera». «Dime» kaitlin quedas a menudo con desconocidos en una habitación de hotel la miró con los ojos entornados Bueno me parece que tienes antecedentes de ese tipo no kaitlin se sonrojó podría decir lo mismo de ti contestó ella aunque esto no era una cita romántica se suponía que era un encuentro de trabajo y perfectamente legítimo me convocó una agencia de empleo y yo aprovecho todas las oportunidades que me salen porque resulta que necesito dinero lo miró. Claro que igual tú no sabes lo que es eso, pero te aseguro que no es un delito. No, soltó él. De pronto, Kadir supo que no podía continuar jugando a ese juego, por mucho que le tentara comprobar hasta dónde podía llegar Kaitlin para intentar ocultarle la verdad. El delito es que te quedaste embarazada y no te molestaste en decírmelo. Que hace cuatro años diste a luz a mi hijo y que yo me he perdido todos esos preciosos años de su vida. Ese es el delito, Kaitlin. Caitlin sintió que el corazón le latía tan fuerte que parecía que se salía del cuerpo, pero trató de concentrarse en los hechos en lugar de en el sufrimiento que sentía. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué iba a estar allí si no? Por supuesto, él no había vuelto a pensar en ella desde la noche en que la sedujo y se marchó sin despedirse, en mitad de la noche y mientras ella dormía. Ella recordaba que se había levantado somnolienta y medio enamorada, hasta que se percató de que no había rastro del hombre a quien se había entregado de lleno, aparte de los restos de su esencia que se había secado en las sábanas. No fue hasta unos días más tarde cuando se dio cuenta de que llevaba a su hijo en el vientre, y cuando comprendió por qué él se había marchado tan rápido. La rabia se apoderó de ella. Y debía aferrarse al recuerdo de su traición, y de su propia estupidez. Había permitido que la historia se repitiera de nuevo, y que la trataran como a una idiota. Aunque también conocía las consecuencias que podían sufrir las mujeres que vivían una situación así, y ella no permitiría que eso le sucediera. Ni a ella, ni a su hijo. No permitiría que aquel jeque tomara el control de su vida. Ella no necesitaba su aprobación. Necesitaba ser fuerte. Por el bien de Cameron y por el de sí misma. Y después de la rabia, experimentó temor y preocupación por lo que él podría hacer cuando lo descubriera sobre las consecuencias de haberle ocultado el secreto tanto tiempo. Porque nadie más sabía que el jeque de su era el padre de su hijo. Intenté contactar contigo, Kadir. Nada más enterarme de que llevaba a tu hijo en mi vientre, intenté localizarte. Al principio no puede creerlo cuando descubrí tu verdadera identidad, pero cuando lo asimilé continué con mi búsqueda, negó con la cabeza. Y créeme, para una persona corriente no es fácil contactar con un gobernador poderoso de un país extranjero. Te encuentras obstáculos a cada paso del camino. Pero no llegaste a contactar conmigo, ¿verdad, Caitlin? ¿Podías haberme dejado un mensaje a través de los embajadores o los asistentes? No, porque durante mi búsqueda descubrí lo que no me habías contado, Caitlin cerró los ojos para tratar de mantener la calma. No me refiero al hecho de que no mencionaras que eras un jeque y que fingieras ser una persona corriente, quizá eso es un juego al que te gusta jugar. A lo mejor te excita engañar a las mujeres de ese modo. Tú me estás hablando de engaño. No, te estoy hablando de algo mucho peor, respiró hondo y recordó cómo su engaño le había hecho recordar su pasado. Y la facilidad con la que los hombres engañaban a las mujeres. Eras un hombre casado, no es así. Lo acusó. Tenías una esposa en tu palacio de Sulabi, pero no te molestaste en mencionarla la noche que pasaste conmigo, ¿no es así, Kadir Almarara? Dime, ¿cuántas veces has roto tus votos acostándote con otras mujeres? Capítulo 2 Kadir miró a la mujer que le había soltado aquellas palabras amargas y apretó los dientes con rabia. ¿Cómo era posible que ella no hubiese aceptado parte de la culpa? Que admitiera que ambos se habían dejado llevar por la pasión, y por una química tan poderosa que, a pesar de sus esfuerzos, resultó ser irresistible. No, ella había elegido culparlo y convertirlo en el estereotipo de un hombre. El jeque bronceado y corpulento, como el personaje de las películas en blanco y negro que había visto alguna vez. Y a pesar de que en el pasado lo habían clasificado de esa manera en numerosas ocasiones, nunca le había afectado tanto. Ella le había preguntado cuántas veces. Y la respuesta a su pregunta era, solo una vez, con ella. No obstante, no le daría el placer de decírselo para evitar que ella pensara que significaba algo especial para él. Me suplicaste que me acostara contigo. Me lo suplicaste, repitió con crueldad. ¿Sabes que lo hiciste? ¿Quieres que te recuerde las palabras que usaste, Kaitlin? No. No quiero hablar sobre esa noche. Él la miró. Bueno, quizá yo sí. Quizá yo quiera revivirla minuto a minuto. Caitlin palideció y bajó la mirada hacia sus manos antes de mirarlo a él. Durante un segundo, Kadir se encontró perdido en la mirada de aquellos ojos. ¿Cómo podía haber olvidado su bello color azul? La manera en que parecía adentrarse en su interior, como si pudiera ver su alma atormentada y ofrecerle consuelo temporal. Lo había olvidado porque no tenía elección, porque lo bien que ella lo había hecho sentir era incompatible con su vida y su mundo y él necesitaba olvidarlo en ese instante. Y por eso continuó mirándola sin decir palabra. El silencio era una táctica que siempre le había funcionado en el pasado. Si se alargaba el tiempo suficiente, la otra persona siempre terminaba rompiéndolo. ¿Por qué a las personas no les gusta el silencio? Le tienen miedo. No les gusta escuchar el ruido de sus pensamientos. Dime para qué has venido, preguntó ella al fin. Kadir se quedó pensativo. Que quería? Retroceder en el tiempo. Continuar recorriendo la finca escocesa que había pensado comprar y no distraerse con su llamativo cabello, con la curva de sus caderas, o la manera en que se oscurecían sus ojos cuando lo miraba. Preferiría no haber participado en la noche de pasión. No, no era eso lo que quería. ¿Cómo podía desear que su hijo no hubiera nacido? ¿Por qué crees que estoy aquí? Preguntó él. ¿Por qué quiero verlo? Quiero ver a mi hijo. Ella se puso tensa, como si le hubiera pedido algo imposible. Después, negó con la cabeza levemente, como alguien que acabase de despertar de una pesadilla. Sí, comentó ella. Supongo que sí, se agachó para recoger un bolso de piel verde que había dejado sobre la silla. Kadir la observó en silencio mientras ella sacaba una foto de una billetera. Toma, mira esto. Él no la miró inmediatamente, sino que permaneció mirándola a ella unos instantes. ¿Crees que me contentaré con una foto? Preguntó. No te vale por el momento. Incapaz de aguantar ni un segundo más, Kadir le quitó la foto de la mano con mucho cuidado de no rozar su piel. Era como si no se fiase de sí mismo si volvía a tocarla. Después, trató de mantenerse fuerte y no ceder ante el sentimiento de desesperación que lo invadía por dentro mientras esperaba a ver la foto de su primer hijo. El asistente que había descubierto su existencia le había ofrecido buscar fotografías, pero Kadir aborrecía el trabajo de los paparazzis y rechazó a oferta. La edad y el aspecto del niño indicaban que él era el padre, pero sobre todo era su instinto el que le indicaba que era verdad y, en esos días, Kadir confiaba más en su instinto que en cualquier foto tomada desde detrás de un árbol. Sin embargo, nada podía prepararlo para las emociones que lo inundaron al mirar aquel par de ojos negros tan parecidos a los suyos. Kadir se acercó a la ventana para poder examinarla mejor a la luz. A juzgar por el fondo de la foto, era una toma profesional, aunque el flequillo del pequeño caía sobre su frente de forma desordenada, como si nadie pudiera domarlo. Kadir entornó los ojos al ver que tenía una pequeña muesca en uno de sus dientes. Se habría caído y hecho daño. Y nadie había estado a su lado para protegerlo. Se volvió y vio que Caitlin lo estaba mirando como si esperara que él dijera algo tranquilizador. —Quiero conocerlo en persona, soltó Kadir. —¿Y cuánto antes? Caitlin asintió y notó que se le encogía el corazón a pesar de que esperaba oír lo que él había dicho. —Por supuesto que sí. —¿Qué más podría decir él dadas las circunstancias? Caitlin experimentaba una mezcla de emociones, aunque se avergonzaba de la que era dominante y no tenía nada que ver con su pequeño, pero sí con ella. —Celos. Intensos y potentes. —¿Y qué pasa con tu esposa? Ella también quiere conocerlo. Se hizo una pausa y Kadir contestó sin emoción en la voz. Mi esposa ha muerto. Lo siento, contestó Kaitlin. No, no lo sientes. Siento la pérdida de cualquier ser humano, se defendió. Aunque sobre todo siento haberme acostado contigo sin saber que estabas casado. Eso es historia, Kaitlin, comentó él. A mí no me preocupa el pasado. El presente sí. No me marcharé de aquí, ni tú tampoco, hasta que acordemos una fecha para ver a mi hijo. Cameron, le corrigió ella. Cameron, repitió Kadir, y Caitlin reparó en cómo su acento escocés hacía que su nombre pareciera más exótico y distinguido. Kadir no solo tenía un aspecto diferente al del hombre al que ella se había entregado, sino que además sonaba de manera diferente también. La túnica y el turbante lo hacían parecer frío y distante. Y al mirarlo, Kaitlin supo que, si ella se lo permitía, él tomaría el control de la situación. No lo hagas, se dijo. Mantén tus condiciones. Demuéstrale que no permitirás que nadie te manipule. Ella no era una de sus posesiones. Era una mujer libre e independiente y, además, estaba en su país. Por supuesto que debéis conoceros, pero me gustaría que fuera en territorio neutral, dijo ella avergonzada de lo pequeña que era su casa comparada con sus lujosos palacios. O era porque no podía soportar la idea de que Kadir irrumpiera con su poderosa presencia en su territorio. Cuando se marchara, el lugar parecería vacío sin él. ¿Qué tal aquí, en Edimburgo? Sería tan buen lugar como cualquier otro. Estoy seguro, pero me temo que no encaja en mi agenda. Esta semana estaré en Londres, dijo él con frialdad. Puedes reunirte conmigo allí. En Londres. Repitió Kaitlin. No hace falta que hables como si fuera Marte, comentó él. No está tan lejos. Solo a poco más de una hora en avión. No pasaré mucho tiempo en tu país y Londres es donde tengo que llevar a cabo mis negocios. Ah, sí. Sí. Lleva a Cameron a Londres. Conoce la ciudad. No, dijo Kaitlin, admitiendo las limitaciones que tenía en la crianza de Cameron. Su hijo nunca había salido de Escocia. Ella quería protegerlo del mundo y de la gente. Protegerlo del lado duro de la vida. Y no era cierto que había pensado que, si se mantenía escondida, no se encontraría con un escenario como aquel. No, nunca ha estado allí. Entonces, decidido. Estoy seguro de que le parecerá emocionante, y habrá muchas cosas para entretenerlo, sonrió brevemente. Lo organizaré para que vengan a recogerte en mi avión. Caitlin pestañeó. Tenía su propio avión. Por supuesto, pensaba que el rey de uno de los países más ricos del mundo haría cola en un aeropuerto como la gente corriente. Eres muy amable, repuso ella, pero soy capaz de llegar a Londres por mi cuenta. La miró de arriba abajo fijándose en la ropa que llevaba. Un jersey, una falda de punto hasta la rodilla y unas medias de lana grises. Aunque no con un poco más de estilo, ¿verdad? Kaitlin se sintió molesta al oír su comentario. La última vez que se vieron, él no hizo ningún comentario acerca de su ropa. Había estado más preocupado por quitársela que por ofrecer una crítica sobre moda. No obstante, ella no debía ir por ese camino. Iba a resultarle muy difícil gestionar sus emociones sin recordar cómo se había sentido entre los brazos de Cadir mientras él la besaba de forma apasionada. Creía que venía a una entrevista de trabajo como fotógrafa. Y por lo que sé, sujetar una cámara cuando hace un tiempo desapacible requiere ropa cómoda y no elegante, comentó. Respecto al viaje a Londres, me gustaría que Morag me acompañara. Si es que puedo convencerla de que haga el viaje. ¿Quién es Morag? Preguntó él, frunciendo el ceño. Es una enfermera retirada que me conoce desde que yo era pequeña. «Ahora cuida de Cameron mientras yo estoy trabajando. ¿Y con qué frecuencia sucede eso? Cada cuánto has de dejar a nuestro hijo en manos de esa señora». Era una acusación injusta y su tono posesivo era un poco preocupante, pero Kaitlin decidió que estaba enfadado y que la gente decía todo tipo de cosas cuando se enfadaba. Respiró hondo y lo miró con calma. Nunca lo dejó a menos que sea completamente necesario. «Nunca aceptó cualquier trabajo», ya que estoy tratando de crearme una buena reputación. Trabajo mucho para una agencia, a través de la que supongo has conseguido citarme en este hotel con la promesa de una oferta laboral. Una oferta que no existe, ¿verdad, Kadir? Él negó con la cabeza a modo de respuesta. Cuando sus miradas se encontraron, ella vio un brillo en sus ojos que sus espesas pestañas no pudieron ocultar. Se había imaginado el suspiro que parecía había escapado de sus labios y que provocó que ella recordara cómo se había sentido cuando él la besó. De pronto, un montón de recuerdos invadieron su mente sin que ella pudiera hacer nada por mantenerlos bajo control. Se preguntaba si él había pensado alguna vez en las circunstancias en las que se habían conocido. Ella estaba tratando de capturar la imagen de un águila real y, después, él le comentó que nunca se había quedado cautivado por el cuello de una mujer. Ni por su trasero. Al parecer, él pensaba comprar la enorme finca que ella estaba fotografiando, pero la venta nunca se realizó. Caitlin se preguntaba si él la habría comprado si él no la hubiera conocido, o si su infidelidad le había dado cargo de conciencia y por eso había cambiado de opinión. Sin duda ella era la última persona con la que él desearía encontrarse. Caitlin puso una sonrisa de amargura. A menos que no solo hubiera tenido una aventura extramatrimonial con ella. Por supuesto que el trabajo no existe, dijo él, con frialdad. Prepara a Cameron para salir mañana a primera hora. Una de mis asistentes irá a buscaros para acompañaros a Edimburgo, hizo una pausa. ¿Qué vas a decirle, Kaitlin? ¿Cómo vas a explicarle a mi hijo quién soy yo? Todavía no lo he decidido. Tengo que pensarlo. ¿Sabe quién es su padre? No, negó con la cabeza. Nunca lo ha preguntado. ¿Estás segura? Sí. Lo prometo. Kaitlin vio que él suspiraba despacio. ¿Cómo puedo creerte? A pesar de que pongas la mano sobre tu corazón. Me creas o no, es la verdad. Él la miró con ojos entornados. Ven preparada para pasar varias noches. ¿De veras es necesario? Él soltó una carcajada. ¡Ay, Kaitlin, de verdad eres tan corta de vista! ¿Crees que estoy preparado para un encuentro corto? como si fuera una cita con el dentista. ¿Qué me bastarían unas horas para conocer al niño que acabo de descubrir que existe? Ella no había pensado en ello. Todo había sucedido tan deprisa que se sentía mareada. Y estaba más asustada que antes. Asustada por el poder de Kadir y su potencial para destrozar su vida, pero también por la manera en que él podía hacerla sentir. ¿Cómo era posible que después de todo ese tiempo, ella reaccionara ante él de una manera inadecuada? Su cuerpo había reaccionado bajo su mirada, de una manera que no había reaccionado desde la última vez que él la había mirado. Era como si sus sentidos hubiesen permanecido dormidos todo este tiempo, como los bulbos que permanecen bajo la tierra durante el invierno esperando a despertar bajo los rayos de primavera. Él la miraba con arrogancia y posesividad y, al experimentar una ola de calor recorriendo todo su cuerpo, ella se percató de que estaba mirando a Kadir Almarara como si nunca lo hubiera visto antes se fijó en la sombra de su barba incipiente y se preguntó si se afeitaría a menudo. No lo sabía. Igual que no sabía que le gustaba desayunar, o cómo pasaba los días. No sabía nada acerca de sus padres y muy poco acerca de su difunta esposa. Su esposa, recordó ella con amargura. La mujer con la que estaba casado el día que le bajó la ropa interior y se rió de placer al descubrir que tenía húmeda la entrepierna. El recuerdo provocó que se avergonzara por haberlo hecho y por seguir reaccionando al pensar en ello. Este hombre no es más que un desconocido, pensó. Puede que tenga un hijo suyo, pero yo a él no lo conozco. Ni él a mí. Para él solo soy una mujer con la que se acostó en un pequeño pueblo escocés. Una mujer que lo abrazó y murmuró contra su boca. Por favor, por favor. Caitlin se estremeció y deseó que aquel encuentro no hubiese sido más que una pesadilla. Aunque no habría sido justo para Cameron, no. No podía continuar ocultándole la verdad sobre su padre, por mucho que ella deseara hacerlo. Ella se había criado sin padre y sabía muy bien el gran vacío que había tenido en su vida. Deseaba lo mismo para su hijo. Se preguntaba si sus pensamientos se estaban reflejando en su rostro y por eso Kadir le estaba dirigiendo esa gélida mirada. Hay algo más de lo que necesitamos hablar, Kaitlin, añadió. Por si acaso estabas planeando desaparecer, te aconsejo que no lo hagas. No solo sería una pérdida de tiempo, sino que me harías enfadar y eso nunca es buena idea. Además, vayas donde vayas con mi hijo, te aseguro que te encontraré. Capítulo 3 Kaitlin sentía el pulso acelerado cuando salió del hotel para dirigirse a la terminal del ferry que la llevaría de regreso a la pequeña isla donde vivía. Durante las pocas ocasiones que iba a la ciudad solía pasear para mirar los escaparates y tomarse un chocolate caliente con nata y marshmallows, pero ese día no tenía ánimo para hacerlo. ¿Cómo podría relajarse después de lo que le había pasado? Necesitaba irse a casa lo antes posible. Una vez a bordo del ferry, trató de calmarse. No obstante, nada podía impedir que ciertos pensamientos invadieran su cabeza al contemplar Cronarty en la distancia. Ella había nacido en aquella isla y había visto a su madre perseguir sus sueños en ella. Unos sueños que después fueron machacados una y otra vez, dejando a su madre destrozada. Caitlin había aprendido a asimilarlo sin mostrar sufrimiento, ni siquiera cuando el dolor resultaba insoportable. Y aunque se había alegrado de marcharse a la ciudad cuando terminó todo, Cronarty había sido el único lugar al que deseó volver cuando descubrió que estaba sola y embarazada. La isla le parecía un lugar seguro con sus acantilados y playas maravillosas contra las que rompían las olas del Atlántico. Sin embargo, de pronto ya no le parecía un lugar seguro. Ella negó con la cabeza, como si así pudiera disipar el recuerdo del jeque, pero su imagen estaba bien arraigada en su mente. Al bajarse del ferry, Kaitlin comenzó a caminar hacia su casa. A veces, Morag llevaba a Cameron hasta el barco para recibirla, pero ese día no la esperaban hasta más tarde. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo podría explicarle a la niñera sensata de su hijo que el padre era un poderoso jeque del desierto con el que tuvo una aventura de una noche? Y más importante todavía, ¿cómo iba a decírselo a Cameron? Se mordió el labio inferior. Ella no le había mentido. Nunca. Siempre le había respondido a las preguntas que él le había hecho. Aunque no eran muchas. El pequeño estaba muy ocupado jugando a la pelota o bañándose en el agua helada de mar como para prestar mucha atención a sus antepasados. Los niños de esa zona rural no jugaban con tabletas ni con teléfonos móviles. Si ni siquiera tenían un televisor. Y en Cronarty existía la lealtad, así que cuando Caitlin Fraser regresó a la isla embarazada, nadie le preguntó quién era el padre. En cierto modo, vivir allí era como vivir en una cápsula donde no pasaba el tiempo. Cameron no había comenzado el colegio en la península, así que podía tener una infancia tradicional de la isla. Y sí, ella estaba segura de que la gente se preguntaba por qué Caitlin Fraser, siendo de piel clara, tenía un hijo de piel bronceada y cabello oscuro. Sin embargo, nunca se lo habían preguntado. ¿Y entonces? Caitlin miró al cielo y se fijó en las nubes que cubrían el horizonte. Entonces, el mundo exterior estaba a punto de irrumpir en la tranquilidad de su vida. Su hijo descubriría que su padre era uno de los jeques más poderosos del desierto y, al día siguiente, volarían hasta Londres para conocerlo. ¿Cómo podía haberse imaginado algo así? Durante años se había sentido culpable al pensar que Cameron no tenía una figura paterna en su vida, un sentimiento de culpa que se aligeraba cuando recordaba que Kadir estaba casado y que los hombres eran capaces de grandes engaños. No obstante, la esposa de Kadir había fallecido. Ya no existía motivo por el que su hijo pudiera mantenerse apartado de su padre. Ni siquiera servía su propio sufrimiento por haber sido engañada de esa manera. Al ver su casa en la distancia, Kaitlin se estremeció. De pronto, no era su casa lo que estaba viendo sino un paisaje completamente diferente. Un paisaje sin árboles y con montañas distantes. Y una mujer que soñaba con convertirse en una exitosa fotógrafa y cuya vida estaba a punto de cambiar por completo. Ella se había apoyado en una verja para estabilizar su mano mientras esperaba para sacar una buena foto del águila real que volaba en círculos sobre su cabeza. Tenía perfectamente enmarcada la toma cuando se oyó una voz exótica que provocó que el águila se apartara. Caitlin se giró para protestar, pero al ver al hombre que había hablado se quedó sin habla. ¿Quién no iba a quedarse sin habla al encontrarse frente a un hombre como Kadir Almarara? Un hombre que acababa de salir de la nada. Un hombre alto, de cabello oscuro y piel bronceada, cuya mirada tenía una expresión irreconocible y que ella pensó que estaba encantada. Fue después cuando se percató de que igual tenía razón. Él la miró un instante, y ella se sintió como si llevara toda la vida esperando a que un hombre la mirara de esa manera. «La he molestado», había comentado él. «Sí. Ha espantado al águila. Volverá», su tono era de seguridad, y Kaitlin se quedó fascinada por su acento exótico cuando hablaba, parecía poesía. Entonces, ¿conoce bien a las águilas? Le preguntó ella con curiosidad. Él se encogió de hombros y ella se fijó en cómo la musculatura de su pecho se notaba bajo su chaqueta, y dejó de importarle si él era un ornitólogo experto o no. Sé mucho acerca de halcones, ya que tenemos muchos en mi país. Todas las aves de presa tienen comportamientos parecidos. ¿Y qué país es ese? ¿Sulavi? Contestó arqueando las cejas. —No he oído hablar de él. Él sonrió. —Poca gente ha oído hablar de ese lugar. No había sido un comienzo convencional, sin embargo, había mucha tensión en el ambiente. Caitlin deseaba que él la tocara. Que le acariciara el cabello y la besara en los labios. Aunque trató de convencerse de que no estaba bien sentirse de esa manera hacia un extraño, no fue capaz de apartarse de su lado. Ni siquiera recordaba de qué habían hablado, solo que le había parecido la mejor conversación de su vida. Finalmente, Caitlin miró el reloj y dijo que tenía que ponerse en marcha ya que tenía que ir hasta Edimburgo en coche. Él le ofreció quedar a cenar a mitad de camino. Conocía un sitio. Caitlin también lo conocía. Era un lugar famoso por su comida y sus maravillosas vistas. Ella recordaba que había comentado que era imposible conseguir una mesa con tan poca antelación, pero, por supuesto, él la consiguió. Era un jeque, no. Un hecho que él no le contó durante la cena, ni durante la excitante noche que habían compartido. Ella sí recordaba que cuando llegaron a la habitación le pareció que él se arrepintió por un instante. Su manera de dar un paso atrás y la forma de mirarla debían de haberle servido de advertencia. He de irme, le dijo él. Kaitlin debería haberlo escuchado y dejarlo marchar, pero el deseo la había convertido en una criatura que ni ella misma reconocía. Una criatura ansiosa por tener su primera experiencia sexual. Y que quería complacerlo. Que deseaba retirar la mirada tortuosa de su rostro y sustituírsela de nuevo por una sonrisa. Por favor. Quédate, le susurró ella. Él la besó y demostró que sus dudas se habían disipado. Ella recordaba muy bien cómo la había desvestido para explorar su cuerpo despacio y cómo la había trasladado a otra dimensión. Todo había sido tan relajado que él ni siquiera se había dado cuenta de que ella era virgen. —Kaitlin. —Ya estás aquí. Kaitlin se sobresaltó al oír la voz de Morag. De pronto, se dio cuenta de que el niño no estaba con ella, ¿dónde está Cameron? Preguntó con preocupación. —Se ha ido a jugar con Rory McIntosh, ¿no te acuerdas? —Sí. Por supuesto. —¡Qué tontería! No sé en qué estaba pensando, Kaitlin suspiró aliviada, pero Morag continuó con cara de preocupación. Kaitlin miró a la mujer que conocía de toda la vida y se preguntó cómo iba a explicarle todo, consciente de que debía de contarle toda la verdad. Necesitaba contárselo a alguien. —Tienes tiempo de tomarte un té antes de irte. Morag la miró con los ojos entornados antes de sonreír. —Un té. Pensaba que no me lo ibas a preguntar nunca. —¿Me acompaña, señorita Fraser? Caitlin asintió y siguió al asistente del jeque mientras atravesaban la casa, con Cameron fuertemente agarrado a su mano. Ella tenía el corazón acelerado, pero su hijo parecía más emocionado que nervioso. Quizá no fuera tan sorprendente. Que un niño de cuatro años volara en jet privado no era habitual. Ni tampoco que se trasladara en una limusina como la que los había esperado al aterrizar en Londres. Caitlin pensaba que su hijo se abrumaría con tantas experiencias nuevas y de lujo, pero el pequeño se lo había tomado con calma. ¿Dónde vamos, mamá? Le había preguntado en un momento dado, y Kaitlin supo que era el momento de decirle la verdad. Lo miró directamente a los ojos y tragó saliva. Vamos a conocer a tu papá, Cameron. ¿Recuerdas que anoche te hablé de él? Ha venido a Inglaterra desde muy lejos para conocerte. Cameron se encogió de hombros y no dijo nada. Caitlin lo miró y el temor se apoderó de ella. Y si el pequeño se quedaba deslumbrado por su padre igual que ella se había quedado en su momento. Y si de pronto encontraba que ella era pobre y aburrida en comparación con su padre. Y de pronto estaban en la casa de Kadir, o tal y como había dicho Makim, su asistente, en una de sus múltiples propiedades. A Caitlin no le había gustado la noticia. Había esperado que la reunión tuviera lugar en territorio neutral, donde ella pudiera marcharse con su hijo en cualquier momento y nadie pudiera detenerla. No obstante, el coche los había llevado a la casa más bonita que había visto nunca, situada junto a London's Regents Park. En los extensos jardines había varios guardas con walkie-talkies y bultos sospechosos bajo las chaquetas. Un par de perros guardianes merodeaban por el perímetro del terreno y Caitlin tuvo que convencer a Cameron de que no podía acercarse a acariciarlos no era el tipo de sitio del que uno pudiera salir cuando quisiera. Kaitlin deseaba que Morag estuviera con ella para darle un poco de apoyo moral, pero una sirvienta se la había llevado a la cocina para ofrecerle un té de menta. —¡Mamá! ¡Mamá, mira! exclamó Cameron, soltándose de su mano para señalar un par de guepardos de piedra que estaban situados a cada lado de la gran puerta, como si estuvieran protegiéndola. Las dos estatuas estaban bañadas en oro y sus ojos verdes brillaban como si fueran esmeraldas de verdad. Quizá lo sean, pensó Caitlin, mientras Mackin llamaba a la puerta. Un sirviente vestido con túnica les abrió. No obstante, ella apenas se fijó en el sirviente. Estaba deslumbrada por el hombre que se acercaba a ellos y que miraba fijamente a Cameron, aunque el niño no hacía más que fijarse en las lámparas de araña con joyas incrustadas y en los cuadros de hombres a caballo. No obstante, el pequeño percibió que había alguien más en la habitación y Caitlin presenció el momento exacto en el que sucedió el principio de una historia de amor entre su hijo y el padre que nunca había conocido. Y experimentó como una puñalada en el corazón. Se fijó en que Cameron miraba a Kadir con los ojos bien abiertos y como el jeque se acuclillaba para ponerse a la altura del pequeño. Cameron lo miró con curiosidad y no se mostró cohibido por aquel desconocido que vestía de forma exótica. Hola, Cameron, dijo Kadir. Hola. ¿Sabes quién soy? Creo que sí, hizo una pausa. Mi papá. Kadir asintió. Sin duda, lo soy. Y me alegro de conocerte al fin. Kadir levantó la vista y miró a Kaitlin un instante. Ella percibió rabia en su mirada y decidió que lo mejor era no reaccionar. Entonces, Kadir le tendió la mano a Cameron y el niño la aceptó. ¿Quieres que te muestre los cuadros que hay en la sala y que te explique quiénes son? preguntó el jeque. «Sí, por favor». Era sorprendente, y Caitlin se quedó boquiabierta. Siempre habían estado solos, Cameron y ella. El niño no había crecido en una familia extensa, con tíos y primos y abuelos y, quizá, por eso era tan reservado. Aunque no lo pareciera en esos momentos. El pequeño se acercó a Kadir y le dio la mano. Caitlin los observó mientras se movían por la habitación y vio que se detenían frente a un cuadro grande. ¿Ves a ese hombre a caballo? El que tiene la corona en la cabeza. ¿Es tu bisabuelo? Sí. Sí. Era un guerrero famoso y un gran estudiante. ¿Y ves las montañas nevadas que hay detrás? Son las montañas de Sulabi, donde a veces se pueden ver leopardos de las nieves, pero hay que estar muy tranquilo y buscar bien. Podré ir a buscarlos. Espero que sí. Kadir. Caitlin deseaba decirle que tuviera cuidado, que no prometiera cosas que quizá no sucederían y que no llenara la cabeza de Cameron de guerreros y leopardos, pero Kadir continuó como si no hubiera hablado. Dime, Cameron sabes jugar al ajedrez. Cameron negó con la cabeza. No sé lo que es. Es un juego. Un juego con reyes y reinas y caballeros. Es un juego de estrategia y conspiración algo muy necesario en este mundo y que yo te enseñaré. Ahora. Kadir sonrió. No, ahora no. Ahora es el momento de ofrecerte algo de beber. Debes estar sediento después del viaje. Además, tenemos muchas cosas que hacer esta tarde. Se abrieron las puertas y apareció una bella joven con Morag. Cameron, al ver a su niñera, corrió a sus brazos. Morag, Morag. Voy a aprender a jugar al ajedrez. Mi padre me va a enseñar. Ahora. Morag miró a Caitlin con complicidad. Kadir se percató de la mirada, enderezó la espalda y dijo. «Morag, ¿por qué no te llevas a Camero ni acompañáis a Armina?» Le sugirió. «Puede que tenga dulces de su labi para que tomes con la bebida. ¿Alguna vez has probado el chocolate con sabor a pétalos de rosa y fruta de la pasión?» En otro momento, el entusiasmo de Cameron habría enternecido a Kaitlin, pero ese día se sintió vulnerable al ver cómo su hijo se marchaba con Morax sin mirar atrás y la dejaba a solas con el hombre con el que temía quedarse a solas, por múltiples motivos. No solo porque había congeniado con su hijo de una manera inesperada. O porque ella se había sentido excluida. No, era algo más básico había descubierto que a pesar de todo el tiempo que había pasado, él seguía afectándola. Ella todavía lo deseaba. Anhelaba sentir sus labios sobre su boca y sus brazos alrededor del cuerpo, que la hiciera sentir como si hubiera encontrado el lugar que llevaba buscando toda la vida. Sin hacer nada, Kadir Almarara había provocado que sintiera cosas que creía que había olvidado. Él iba vestido con una túnica de color gris que contrastaba con su cabello oscuro y que hacía que su mirada pareciera tan impenetrable como una noche sin estrellas. A pesar de que la ropa le cubría todo el cuerpo, todavía se podía distinguir su cuerpo musculoso. Kaitlin se esforzó para mirarlo a los ojos y se aclaró la garganta. Creo que el encuentro ha ido muy bien. Yo también lo creo. Aunque quizá esperabas un resultado diferente. Quizá que Cameron me rechazara y se negara a volver a verme. Ella negó con la cabeza. Por supuesto que no. De veras. Arqueó las cejas. No sería más fácil si fuera así. Ella no estaba dispuesta a discutir sobre ello. ¿Cómo iba a hacerlo si solo con tenerlo cerca ya no podía pensar con claridad? Bajó la vista un momento y trató de contener sus emociones. Cuando volvió a mirarlo, se encontró con un brillo de comprensión en el fondo de su mirada. —Sí, comentó él. —El deseo puede ser muy inoportuno, ¿verdad, Kaitlin? —Disculpa. Preguntó ella, con el corazón acelerado. —Por favor, no ofendas a mi inteligencia. Puede que no te haya visto en cinco años, pero si te mostrara tu expresión en un espejo vería a una mujer que desea que la bese, comentó. ¿Cómo te atreves? Inquirió ella. ¿Por qué es la verdad? ¿Qué sentido tiene tratar de disimularlo? Sé sincera, Kaitlin. Si no conmigo, al menos contigo. Ella negó con la cabeza y contestó. Al parecer, le das mucha importancia a la verdad, pero solo cuando te conviene tu esposa sabía lo que estaba pasando la noche que te acostaste conmigo, Kadir. Quizá hasta lo hablaste con ella después y me puntuaste de 0 a 10. No lo sé. No sé mucho de este tipo de cosas, pero teníais lo que algunas personas llaman un matrimonio abierto. Capítulo 4 Kadir se quedó helado al oír sus palabras. No esperaba que le resultaran dolorosas y, sin embargo, así fue. La noche que había pasado con ella no tenía nada que ver con su acusación de tener un matrimonio abierto. De hecho, podía resultar graciosa, de no ser porque la situación no tenía nada de gracia. Y aunque él había ignorado las acusaciones de infidelidad que ella le había hecho anteriormente, sabía que debía ofrecer una explicación. No era fácil. Pocas personas conocían la verdad acerca de su difunta esposa. Nadie se habría atrevido a hacerle la pregunta que Kaitlin Fraser acababa de hacerle, y si acaso, él habría terminado la conversación inmediatamente, diciendo que nadie tenía derecho a cuestionar al rey. Sin embargo, Kaitlin tenía derecho. Era evidente que ella lo percibía como si fuera un monstruo, y quizá con motivo. Kadir debía tener mucho cuidado si lo que quería era que ella aceptara su plan de que permitiera que Cameron viajara a su labi. Porque ese es el motivo por el que ella está aquí hoy. El único motivo. Es cierto que cuando me acosté contigo estaba legalmente casado. Tienes que hacer lo mejor que eso, Kadir, dijo ella con frialdad. Seguro que todos los matrimonios son legales. Él gesticuló hacia unas sillas. ¿Por qué no te sientas? Prefiero quedarme de pie. Por favor, dijo él, al ver que se había puesto pálida. Finalmente, ella se sentó y él pensó en lo mal que quedaba en aquellas elegantes sillas vestida con su ropa gastada. Sin embargo, había algo en ella que trascendía más allá de sus pantalones vaqueros desgastados y de su jersey color brezo. Kadir recordó quitarle un jersey parecido y encontrarse con una camiseta interior, que hizo que se preguntara cuánto tardaría en llegar a encontrar su piel. No se había reído más durante esas doce horas que en cualquier otro momento que él recordara. De pronto, notó que se ponía tenso al pensar en cómo había subestimado el atractivo del sentido del humor. Y quizá Caitlin había percibido sus indeseados pensamientos eróticos. Quizá ese era el motivo por el que sus ojos azules lo miraban con una frialdad retadora. Te he hecho una pregunta y te agradecería una respuesta, soltó ella. Por favor, no te molestes en inventar una mentira solo para ahorrarme pasarlo mal. Kadir comenzó a pasear de un lado a otro por la alfombra persa. Se sentía atrapado entre las paredes del salón. Hacía cuánto tiempo que no hablaba del tema negó con la cabeza. Es difícil saber por dónde empezar. No creo que sea nada difícil, dijo ella. Pensaba que hablábamos sobre tu esposa. La mujer con la que estabas casado la noche que te acostaste conmigo, en caso de que necesites que te refresque la memoria. Kadir reconocía que merecía su desaprobación por lo que había hecho, aunque seguramente nadie podía condenarlo tan duramente como él mismo se había condenado. ¿Cuántas veces se había despertado en medio de la noche, invadido por un sentimiento de culpa por no haber sido capaz de controlarse. Esa mujer tenía el poder de invalidar su voluntad y sus mejores intenciones. No debería protegerse de esa amenaza. Se aclaró la garganta. Creo que es importante que conozcas mi pasado antes de que lleguemos al tema del matrimonio. En Escocia, eso se llama pérdida de tiempo. Crecí siendo hijo único en tiempos turbulentos, continuó él. Como único heredero al trono, me inculcaron un fuerte sentido del deber desde que nací. Mi destino pesó sobre mis hombros desde que tengo recuerdos. Y todavía lo hace. La tradición dice que los reyes de Almarara han de casarse con mujeres del mismo pedigrí. Como si fueran caballos de carreras. Él la miró un instante. Mira, Caitlin, si me sigues interrumpiendo no llegaremos muy lejos. El tono de su voz habría intimidado a más de uno, pero Caitlin no se dejó intimidar. Ella estaba luchando contra algo, aunque no sabía qué era. —Está bien. —Continúa, dijo ella. Mi padre había roto la tradición de sus antepasados, quienes siempre se habían casado por deber. Él se casó por amor, y pagó un alto precio por ello. —¿Qué quieres decir? —No quiero entrar en detalle sobre el matrimonio de mis padres, Kaitlin. Basta decir que no fue un matrimonio feliz y que nunca he querido tener uno parecido. Descubrí que eso del amor no es más que una trampa. Una trampa en la que decidí no caer, sonrió con amargura. Así que, cuando llegó el momento de casarme, estuve dispuesto a hacerlo con la princesa que habían elegido para mí. Acepté que teníamos muchas cosas en común debido a que ambos teníamos sangre real y una infancia parecida, y estaba dispuesto a entregarme de lleno al matrimonio. Era guapa. Preguntó ella. Kadir entornó los ojos le parecía una pregunta irrelevante. Hasta que recordó la última vez que vio a su madre y comprobó cómo la cirugía plástica la había convertido en un monstruo que apenas reconocía. No era eso lo que compartían las mujeres. El deseo de la eterna juventud. Sí, era guapa, dijo él, pero no sintió lástima al ver que Caitlin se ponía tensa. No haberme preguntado, pensó él. Nunca hay que preguntar si uno cree que no puede soportar la respuesta. Para mí, lo más importante era que quería ser reina y mi esposa. Estaba dispuesta a aceptar los retos que conllevaban su papel. O eso me había dicho. Se cayó de golpe y habría pagado en oro por no continuar con aquella conversación, pero Caitlin lo miraba expectante y él decidió continuar. La realidad era que Adilla no tenía interés en gobernar a mi lado. Ni en aprender a ser una buena esposa, ni en darme los hijos que pudieran heredar mi reino. Tenía un único interés. Negó con la cabeza. No podía continuar, y tenía miedo de atragantarse con las palabras. ¿Quieres contarme cuál era? Preguntó Kaitlin. Su voz mostraba amabilidad, algo que lo había cautivado la primera vez que la conoció. Su interés eran las sustancias prohibidas. Ella lo miró asombrada. ¿Quieres decir? No te quedes perpleja, Kaitlin. Creías que Occidente tenía el monopolio de las sustancias adictivas. Al parecer, una de sus primas se la dio para probar y le gustó. Mucho. Y tú no, no notaste nada que te hiciera sospechar antes del matrimonio. Preguntó ella. ¿Cómo iba a notarlo? No tenía experiencia en ese tema y además pasábamos poco tiempo juntos por decoro. Ella llevaba el velo a menudo, y miraba hacia abajo. Yo pensaba que era por modestia, pero descubrí que trataba de ocultar su mirada. Por supuesto, ella tenía cuidado para no ir demasiado colocada a los encuentros que teníamos antes del matrimonio, evidentemente, siempre vigilados por un acompañante. No obstante, todas sus precauciones terminaron después de la ceremonia y, entonces, descubrí que me había casado con una adicta a las sustancias prohibidas. Oh, Kadir. ¿Y qué hiciste? ¿Qué podía hacer? Quería ayudarla y le deseaba lo mejor. Traté de asegurarme de que no consiguiera más sustancias, pero siempre se las arreglaba para conseguir más. Contraté a la mejor terapeuta especializada en adicciones para ayudarla, añadió, pero para mejorar han de querer. Y a no quería. Le gustaba demasiado. Le gustaba el estado que le provocaba la sustancia, hizo una pausa y continuó con un susurro. Hasta que un día sufrió una sobredosis y permaneció en coma profundo hasta que murió. Durante unos instantes, Caitlin se quedó inmóvil. Kadir parecía desolado y ella deseó acercarse a él, pero estaba tan asombrada que no creía que pudiera ni levantarse de la silla. Además, no era ella quien debía consolarlo en un momento así. Se le ocurrían cientos de preguntas, pero no estaba segura de si debía preguntar. No obstante, había una que la atormentaba y se negaba a silenciar. Entonces, cuando nos acostamos? Ella estaba. Adilla ya estaba en coma desde hacía algún tiempo, contestó él. No se enteró de que yo estaba rompiendo los votos del matrimonio, aunque yo sí, por supuesto. Y yo. Deberías habérmelo dicho, dijo ella, pero no le explicó que un hombre infiel y mentiroso había marcado su infancia y había llenado la vida de su madre de rabia y arrepentimiento. Si me lo hubieras contado quizá te habría comprendido y, si no, al menos habría sentido que mis sentimientos se tomaban en consideración. Cuando descubrí la verdad, me sentí como si hubiese sido una vasija que habías utilizado para satisfacer tu deseo. Él no la corrigió. Ella también lo había deseado. Caitlin se mordió el labio inferior. Sí, por supuesto que sí. Porque solo un número muy limitado de personas lo sabía, dijo él. Por respeto a la familia de Adilla, mantuvimos la enfermedad en secreto. Ni siquiera se anunció su muerte, ya que las circunstancias habrían supuesto un estigma para la familia, hizo una pausa. Y aunque no te contara toda la historia, tampoco te hice ninguna promesa que no pudiera cumplir, no es así, Kaitlin. No me contaste que eras un rey. No, es cierto, pero era importante. Se suponía que no iba a ser más que una aventura de una noche, o eso acordamos. Se suponía que sería una relación sexual sin complicaciones entre dos personas. Incluso tú proporcionaste los preservativos, si recuerdas kaitlin se sonrojó. No era eso otro legado de su infancia infeliz. Había llevado una caja de preservativos en el bolso desde los 18 años, porque siempre había temido un embarazo no deseado y no estaba dispuesta a que le sucediera a ella. Desde entonces, habían pasado seis años antes de haber podido utilizar uno, y quizá por eso habían fallado, porque estaban caducados. Se puso tensa al pensar en aquella noche. ¿Qué le había dicho Kadir al meter la mano entre sus piernas y acariciarle el centro de su feminidad? No puedo ofrecerte nada. No, él no le había hecho ninguna promesa y Caitlin comprendía por qué. No obstante, si él no había podido ofrecerle nada en aquellos momentos, que estaba haciendo allí tiempo después. ¿Para qué has venido? Preguntó ella. ¿Y por qué ahora? ¿Para qué me has buscado, Kadir? Él la miró entornando los ojos. No puedes adivinarlo. Dijo él. Ella negó con la cabeza. No estoy de humor para adivinanzas. He venido a buscarte porque llevo dos años luchando en una guerra y, a veces, me he sentido destrozado y agotado. He perdido muchas cosas importantes para mí, y en ocasiones, en medio de las tormentas del desierto que azotaban mis tropas, cuando sentía mi garganta seca y el cuerpo me dolía como si se me hubieran roto todos los huesos del cuerpo, pensaba en ti, Caitlin. ¿En mí? Preguntó ella, sorprendida. Sí, en ti, hizo una pausa y comenzó a caminar hacia ella. Recordaba lo adorable e inocente que te mostraste entre mis brazos. No sabía cuántos amantes habías tenido antes, pero me hiciste sentir como si yo hubiera sido el único. Nunca olvidé esa sensación. Caitlin lo miró sorprendida. Era irónico pensar que él había sido su único amante y que no se hubiera percatado. Sonrió. Quizá todo eso de que las mujeres vírgenes estaban muy tensas solo era una leyenda. Y resultaba que él había regresado porque la deseaba, físicamente al menos. Él estaba tan cerca que ella podía ver cómo su pulso se marcaba en sus sienes, y la manera en que sus labios separados le recordaban lo que habían hecho juntos y que todavía echaba de menos. Ningún hombre la había hecho sentir como Kadiri, a veces, pensaba que ninguno otro lo haría. Una intensa tensión se apoderó del ambiente, aprisionándolos en un mundo íntimo y erótico. Kaitlin se puso en pie y la estrechó entre sus brazos. Ella lo miró a los ojos y, después, no pudo apartar la mirada. «Quiero besarte», murmuró él contra su rostro. «Y tú también deseas que lo haga, ¿verdad, Kaitlin? Lo deseas tanto como yo». Él le sujetó el rostro y la miró durante un largo instante. Sus ojos eran como láseres de color negro, y estaba muy serio. Cuando inclinó la cabeza hacia la de ella, Caitlin se sintió como si hubiese saltado en caída libre y, cuando sus labios la besaron, le pareció haber llegado al paraíso. El jeque comenzó a juguetear con la lengua dentro de su boca, explorándosela como si estuviera decidido a demostrarle lo satisfactorio que podía llegar a ser un beso. Además de frustrante. Era esa su intención. Besarla para provocar que ella reaccionara y lo acariciara. Ella tragó saliva y le acarició el torso musculoso, deseando verlo desnudo otra vez. A pesar de su falta de experiencia, Caitlin podía percibir el peligro, solo que en esa ocasión era un peligro diferente. Notó que su cuerpo empezaba a cambiar y no pudo hacer nada para evitarlo. Sus pezones presionaban contra la tela de encaje de su sujetador y un fuerte calor se instalaba en su entrepierna. Era el deseo lo que hacía que quisiera besarlo como si no pudiera esperar a sentirlo en el interior de su cuerpo una vez más. Kaitlin tragó saliva cuando él le acarició las caderas. Unos minutos después sería demasiado tarde, porque ella sabía que él seguiría adelante y se lo haría allí mismo. Kadir ya estaba desabrochándole el botón de la falda. Un segundo más y le estaría bajando la ropa interior y, por mucho que lo deseara, ella no debía permitírselo. Corría el riesgo de interpretar de manera equivocada algo que era puramente carnal. Además, era muy vulnerable en su relación con Kadir incluso después de todo ese tiempo. ¿Qué posibilidad tendría de enfrentarse a él si se entregaba? ¿Cómo podría proteger a su hijo si se dejaba cautivar por el jeque y le permitía que la debilitara con una simple caricia? Caitlin se retiró y se dirigió a la ventana. Se alisó el cabello y se recolocó la ropa antes de volverse para mirarlo de nuevo. Eso no va a suceder, le dijo. Ha estado a punto de pasar, contestó él. ¿Estás segura de que no estás negando que lo deseabas? Ella negó con la cabeza. ¿Cómo iba a hacerlo? Pero querer y desear son dos cosas distintas, Kadir. Puede que la última vez acabara en tu cama, pero esta vez hay mucho en juego. Tenemos, tragó saliva. Tenemos que hablar sobre el futuro. Sobre lo que es mejor para Cameron, y no quiero complicaciones innecesarias. Kadir escuchó sus palabras. Ella lo consideraba una complicación. Un obstáculo o impedimento que era mejor evitar. No era lo mismo que había pensado su madre. Sintió que se le enfriaba la sangre, pero pensó que quizá fuera más fácil así. Por el bien de todos, por el bien de su hijo. Estoy de acuerdo, dijo él. El futuro es lo que importa ahora, no el pasado. No deseo seguir siendo un extraño para el niño que lleva mi ADN y que algún día gobernará su labi. Eso significa que Cameron tendrá que pasar algún tiempo aquí. ¿Quieres decir, durante las vacaciones? No, hay mucho que aprender en el día a día. Aquí y allí. Él tiene que comprender su historia y su linaje, y estudiar las diferentes artes que se necesitan para reinar. Quiero llevarme a mi hijo a su labi, mostrarle la tierra que algún día heredará. Estás completamente loco. ¿De veras crees que permitiré que Cameron se vaya contigo a algún sitio mientras yo no te conozca mejor? No te preocupes, Kaitlin. Mi intención es que tú vengas con él. Y antes de que me mires horrorizada, ¿qué objeción puedes encontrar? No tienes un trabajo estable y, aunque lo tuvieras, yo puedo compensarte por el tiempo y el trabajo perdido. Ella negaba con la cabeza. Bueno, te puedo decir que eso no va a suceder. Al menos, todavía hay? «Desde luego, no ahora. Esto ya es demasiado para un niño pequeño. Puedes imaginar lo que sucedería si lo lleváramos al desierto. Estaría completamente abrumado. Puedo imaginarlo, si aunque no comparto tu opinión. Creo que cualquier niño disfrutaría de la experiencia. Ella lo miró. Bueno, creo que le haría perder la noción de lo que es normal. Debía decirle que la vida de Cameron nunca volvería a ser normal». Kadir sentía lástima por ella, pero percibió que sus ojos azules mostraban determinación, así que, se encogió de hombros y dijo. —Muy bien. Si ese es tu deseo, supongo que estoy obligado a satisfacerlo. —Lo es, dijo ella, mirándolo con suspicacia. —Podemos ir más despacio. —Poco a poco. Fijaremos unas fechas en el calendario. —¿Qué te parece? —Maravilloso, dijo él con sarcasmo. Y pulsó un timbre para llamar a un sirviente. He de marcharme para que te prepares para la cena. Cenaremos pronto para que Cameron pueda acompañarnos. La cena. Por supuesto. ¿Aceptaste a pasar aquí un par de noches, ¿no? No te habrás olvidado. Ella tragó saliva y le advirtió. No voy a reconsiderar la idea de que Cameron se vaya a su labi contigo. Si eso es lo que estás pensando. Por suerte, nunca podrás adivinar mi pensamiento. Aunque no puedo negar que esté decepcionado por el hecho de que te hayas negado a ver este asunto desde mi punto de vista. Capítulo 5 Tenemos que irnos, mamá. kaitlin sonrió tratando de infundir la calma que ella no estaba sintiendo. Por supuesto, cariño. Solo habíamos planeado quedarnos en Londres un par de días, ¿recuerdas? Y hay que volver a Escocia para darle comidita al hámster. Kaitlin abrochó el último botón del abrigo nuevo de Cameron y trató de contener el sentimiento de orgullo y resentimiento que experimentó al sentir la suavidad de la lana contra la piel. El abrigo le quedaba muy bien, igual que el resto de la ropa que Kadir había insistido en comprarle en una de las mejores tiendas de la ciudad, que, además, había cerrado al público especialmente para que pudieran ir. Aunque Kaitlin sabía que su hijo estaba muy guapo con la ropa nueva, también había experimentado un sentimiento de fracaso por haberlo criado en circunstancias frugales. Y se había sonrojado cuando una de las dependientas le preguntó si pensaba guardar el viejo anorak de Cameron. Caitlin había dicho que no, pero no había sido capaz de deshacerse del sentimiento de deslealtad que le generaba. Y si al menos pudiera deshacerse de otros sentimientos que la invadían aquel viaje a Londres le había hecho darse cuenta de que, al menos físicamente, seguía cautivada por el padre de su hijo. Con solo una caricia del arrogante jeque, ella se derretiría. No tienes que verlo durante un tiempo, se dijo en silencio. Y podría tratar de generar cierta inmunidad hacia él. Miró a Cameron con una sonrisa y le alborotó el cabello. El avión saldrá pronto, así que será mejor que vayamos a buscar a tu padre para decirle adiós. Yo no quiero decirle adiós. Gritó Cameron en un tono que ella no había escuchado antes. Solo será por un tiempo corto se oyó una voz suave desde la puerta. Caitlin se volvió y vio que Cadir la miraba furioso, a pesar de que había hablado con suavidad. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? El suficiente como para haber oído que Cameron decía que esa casa era bonita y acogedora. Cuando lo que sugería era que la chimenea del salón de su casa de Cronarty no conseguía calentar la casa en los duros días de invierno. Papá. Papá. Cameron corrió hacia él y se agarró a sus piernas. Una vez más, Kaitlin se sintió la extraña. La usurpadora. La aguafiestas que no permitía lo que padre e hijo deseaban, que Cameron acompañara al jeque a su labi. Ella se había visto obligada a escuchar mientras Kadir hablaba sobre su tierra. Sus poéticas palabras habían provocado que se imaginara la ciudad de Athrak, la capital del país, donde al parecer vivían una pareja de halcones de cola roja, el menos frecuente de los halcones, en una de las torres doradas del palacio. También le había contado a Cameron historias de caballos y arqueros, y cómo a los siete años había aprendido a manejar la espada. —¿Puedo aprender a pelear con espada, papá? Había preguntado Cameron. Al ver la cara de susto que ponía Caitlin. Cadir la miró y dijo. —¿Crees que podría ponerlo en peligro? Le preguntó. —¿No te das cuenta de que en algunos países los niños aprenden a pelear con espada a los cinco años? —En Escocia no. —¡Qué lástima! Y así habían pasado los dos días en la lujosa casa del jeque. Cameron había estado feliz de participar en todas las actividades que habían planificado para él y rápidamente se había adaptado al hecho de que su padre era el poderoso rey del desierto. Quizá los niños no sean tan conscientes del estatus social como los adultos, pensó ella. Cameron no había hecho ningún comentario acerca de que la casa de Kadir era tan grande que podrían caber diez casitas como la suya. O que los numerosos sirvientes estaban en silencio en las esquinas, siempre dispuestos a obedecer al jeque. Por supuesto, tampoco se había quejado cuando lo llevaron a Londres en un coche de lujo y con un guía profesional que habían contratado para la ocasión. En realidad, Kadir podía haber hecho de guía, ya que sabía mucho acerca de la ciudad. Sulabi tiene mucha actividad comercial con las ciudades más importantes del mundo, así que, yo intento conocer el máximo posible acerca de ellas, había contestado Kadir a la pregunta que le había hecho Morag. Al ver su sonrisa, la niñera estuvo a punto de derretirse. Era la sonrisa que, a menudo, le dedicaba a Cameron también. Aunque nunca a ella. A ella le reservaba la expresión más fría de todas, tanto como el viento helado que soplaba en Cronarty. Seguía enfadado porque ella no había permitido que Cameron regresara a su labi con él, a pesar de que sabía que sus razones eran válidas. O no lo eran. No estaban basadas en el miedo. Se había llevado una sorpresa al descubrir que su difunta esposa había sido adicta a las sustancias prohibidas y que había entrado en coma, pero en cierto modo, eso también la había confundido, junto con el hecho de que le hubiera ocultado su identidad y estado civil. Ella necesitaba tiempo a solas para asimilar todo lo que había aprendido y para llegar a una decisión sobre su futuro. De pie junto a su pequeña maleta, Kaitlin esperó pacientemente mientras Cameron se despedía, pero no pudo hacer nada para evitar que se le encogiera el corazón cuando el jeque se agachó para mirar a su hijo a los ojos. Nos veremos muy pronto, hijo mío. Te lo prometo. Cameron asintió y Kaitlin se percató de que la limusina estaba esperándolos para llevarlos al aeropuerto, desde donde regresarían a Edimburgo. Al ver que el avión era mucho más grande que el del viaje de ida, Cameron se entusiasmó. Sin embargo, Kaitlin tenía encogido el corazón. Tras abrochar el cinturón de su hijo, miró por la ventanilla. Cuando arrancaron los motores, se volvió hacia Morag. Necesitaba que alguien le confirmara que todo iba a salir bien. «No nos ha ido tan mal», comentó en voz baja. Teniendo en cuenta que podía haber sido más difícil. «Nada mal. Me ha caído bien», añadió Morag. «Me ha caído muy bien». Morag se había mostrado comprensiva con ella cuando le contó que la esposa de Kadir había estado en coma durante la mayor parte de su matrimonio, aunque no le explicó por qué. Si pensaba que la mujer iba a hacer un comentario negativo acerca de la noche de pasión furtiva que él había pasado con ella se había equivocado. «¡Pobre hombre!» había comentado Morag. «¡Pobre hombre!» «¿Y ella?» Caitlin había deseado preguntárselo. Sus sentimientos no contaban. Morag no se daba cuenta de lo difícil que iba a ser adaptar su vida a la repentina aparición del jeque. Ya estaba preocupada por saber cuántos días al año Kadir pretendía ver a su hijo. No obstante, las palabras de Morag obligaron a Kaitlin a mirar el tema desde una perspectiva diferente. Le había hecho comprender que Kadir no era del todo malo, igual que ella no era del todo buena. Y la idea no le sentó del todo bien. Nada más llegar a la isla decidió que contactaría con él le diría que tenían que preparar una agenda de visitas. Necesitaba superar la idea de que la había engañado al no decirle que estaba casado. Tenía que superar cómo se había sentido al descubrirlo. Durante el vuelo les ofrecieron bebidas, frutas y pastas, pero, aunque Cameron y Morag disfrutaron de ello, Caitlin no tenía apetito. Se dedicó a mirar la cabina, y se fijó en los muebles de Sándalo con la insignia de su labi. Sobre una de las mesas había una revista de los Estados Unidos con la imagen del jeque en la portada, y Caitlin notó que le daba un vuelco el corazón al mirarla. Kadir llevaba una túnica tradicional de color blanco y sostenía un halcón sobre el brazo. Caitlin buscó el artículo y comenzó a leer cómo el gobernador intentaba restablecer la paz en un estado del desierto después de una larga guerra. En el artículo hablaban sobre su ferocidad y valentía durante la batalla. Era difícil no quedarse impresionada, y ella no quería estarlo. Tratado de distraerse, empezó a mirar un mapa de su labi, y se percató de lo grande que era el país. ¿Cómo sería reinar en un país así? Crecer sabiendo que un día todo aquello sería de tu propiedad, y con el peso de la responsabilidad que conllevaba ese papel. Y Kadir esperaba que Cameron compartiera ese peso. Para un niño menor de cinco años, no era una carga demasiado grande. Llevaban más de una hora de vuelo cuando Kaitlin empezó a sentir que algo iba mal y le preguntó a una bella azafata cuándo llegarían a Edimburgo. La azafata sonrió sin más, y se dirigió a la parte delantera del avión, dejando a, a no anonadada. Momentos más tarde, Kaitlin miró por la ventana y descubrió que las nubes se habían disipado y que en lugar de las colinas de Escocia se podía ver. Kaitlin recordó un viaje de vacaciones que había hecho antes de que su hijo naciera y cómo se había quedado boquiabierta al mirar por la ventanilla del avión. Cerró los ojos para tratar de convencerse de que era su imaginación, pero cuando los abrió de nuevo, la imagen era la misma. No seas tonta. Por supuesto esas montañas nevadas no son los picos de los Alpes. ¿Cómo van a serlo? Era divertido ver cómo uno podía convencerse de que algo era mentira cuando sabía que no lo era. Dejó pasar 15 minutos y comprobó que el paisaje no se parecía en nada al de su país. Kaitlin se sintió mareada. Quería compartir su temor con alguien, pero Morag estaba ocupada coloreando con Cameron y ella no quería asustarlo. Además, ¿y si sus temores no eran fundados? ¿Y si? No se necesitaba ser experta en aviación para saber que no llevaban el rumbo correcto. Kaitlin se puso en pie y se dirigió a la parte delantera del avión, donde encontró a la azafata en una sala casi tan grande como en la que había dejado a Cameron y a Morag. Era una sala casi palaciega, Llena de sofás de terciopelo y lámparas laqueadas. También había un viejo escritorio en el que había un abrecartas de plata y esmeraldas, que parecía una daga. ¿Puede decirme qué es lo que pasa? Preguntó Caitlin. La azafata repitió como asombrada. ¿Qué pasa? Sé que no estamos siguiendo el rumbo adecuado, comentó en voz baja. Me gustaría que me diera una explicación acerca de lo que sucede. Me temo que no puedo. Está bien. Rania. ¿Puede dejarnos solos? Aquella voz solo podría ser de una persona y Kaitlin se volvió sintiéndose furiosa, sorprendida y algo más. Algo poderoso y devastador. Algo que se parecía al deseo y que se incrementó al ver a la figura dominante que estaba en el pasillo. Kadir Almarara, todo poderoso y musculado, con su expresión enigmática. Él la miró de arriba abajo y Caitlin se acordó del halcón que había visto en la portada de la revista, Oscuro, inmóvil y potencialmente mortal. Caitlin apenas se percató de que Rania salía deprisa de la sala y lo dejaba a solas con él. —No lo comprendo, le dijo con el corazón acelerado. —¿Qué haces aquí? Hasta hace un momento estaba pilotando el avión. —No me interesa que sepas pilotar. —exclamó ella, cerrando los puños para no golpearlo en el pecho. —Me gustaría saber por qué no hemos aterrizado en Escocia. —¿Por qué no vamos a Escocia? Sí que íbamos. Tú lo sabías. Es lo que acordamos. ¿A dónde nos llevas? Gritó ella. Sabes exactamente dónde te llevo, Kaitlin, le informó él. A su labi. No puedes, dijo ella con un susurro de desesperación. No puedes hacer eso. Sería un secuestro. Kadir la miró y se fijó en que le temblaban los labios. Supongo que es una forma de verlo. Yo prefiero pensar que es una manera de reunir a mi familia. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no tengo elección? Le dijo sin más. Se lo debo, no solo a mi pueblo, sino a mi hijo. He de permitir que pise la tierra de sus antepasados. Y no podrá hacerlo si su madre muestra resistencia y lo mantiene atrapado en una isla lejana, incapaz de acceder al conocimiento que necesitará cuando gobierne en su labi. Puedes parar de decir eso. Hablas como si ya estuviera decidido. Es posible que Cameron no quiera ser el heredero de tu país. A lo mejor quiere ser granjero o veterinario. Me temo que eso no va a suceder, Caitlin, contestó él. No puede suceder. Su destino está decretado. Ella perdió la paciencia y se lanzó contra él como un gato salvaje, golpeándole el torso con los puños cerrados. Caitlin, esto no te servirá de nada, protestó él disfrutando en parte de la rabia que ella mostraba. Tenerla tan cerca y percibir su aroma, provocó que sufriera una erección y que experimentara una ola de nostalgia y deseara acariciarle el cabello. No obstante, Kadir se forzó para ignorar sus sentimientos y enfrentarse al problema. «Basta. No. No voy a parar», declaró ella, golpeándolo de nuevo. «No, hasta que le digas al piloto, o lo hagas tú mismo» que cambie el rumbo del avión y nos lleves a Edimburgo». «Lo siento», dijo él. «No puedo hacerlo». Se había dado cuenta de que hablaba en serio y por eso había dejado de atacarlo. «No», Kadir estaba equivocado. Ella se dirigió al escritorio y regresó blandiendo el abrecartas hacia él. «Llévame a casa inmediatamente o te arañaré el rostro». Él deseó besarla. «Mucho». Y, a juzgar por la mirada de deseo que apareció en sus ojos, ella también lo deseaba. Al agarrarle la muñeca de la mano con la que sostenía el abrecartas, Kadir notó que estaba temblando a causa de algo que nada tenía que ver con el miedo. Y al ver cómo separaba los labios, lo interpretó como una poderosa invitación para que la besara. Aunque qué sabía él acerca de los verdaderos deseos de una mujer. Kadir no podía negar que la tentación era muy poderosa, pero se resistió tal y como había hecho otras veces. Aquello no trataba de sexo. Trataba de poder. Su poder. Y el de ella. Él se preguntaba si ella comprendía que se encontraba en la extraña posición de tener algo que él anhelaba. Algo que no esperaba encontrar y que le parecía el regalo más preciado que le habían hecho nunca. Su hijo. Por las venas de su hijo corría la sangre azul de un futuro rey, y nada podía cambiarlo. Después de tantos años de guerra, la línea de sucesión de su labio era más importante que la agenda o el deseo personal de cualquier persona. Su deber era proporcionar un heredero para su pueblo y tenía la oportunidad de hacerlo. Solo Kaitlin Fraser se interponía en su camino. Kadir sabía que no podía permitir que Cameron desapareciera de su vista ni un instante, porque no confiaba en ella. ¿Y cómo iba a hacerlo si ella había tratado de bloquear todos sus intentos para llegar a conocer mejor a su hijo? En cualquier momento podía desaparecer y, aunque él tenía recursos para encontrarla, no le apetecía jugar al gato y al ratón. Además. Sería incómodo y desagradable para todos. Especialmente, para Cameron. —Suelta el abrecartas, Kaitlin, dijo él. —No. Se retorció para soltarse. —No hasta que aceptes cambiar el rumbo y llevarnos a casa. —Suelta el abrecartas, repitió él, tratando de ignorar la erección de su miembro y el deseo de besarla de forma apasionada. Suéltalo ahora o me veré obligado a que te vea un doctor nada más aterrizar para que te declare mentalmente desequilibrada e incapaz de cuidar de nuestro hijo. Sus palabras surtieron efecto y ella dejó caer el abrecartas al suelo. No te atreverás. Le preguntó a Kadir, mirándolo a los ojos. Me atrevería. Haría cualquier cosa para salirme con la mía. Créeme, aunque sea lo último que deseo hacer. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Mira quién habla de poner a prueba la paciencia. Piénsalo. No solo somos Cameron y yo. También estás obligando a Moraga a ir a tu país. Una persona sobre la que no tienes nada de poder. ¿Qué ha hecho ella para merecer esto? ¿No crees que en cuanto tenga la oportunidad irá a la oficina de extranjería para contar lo que has hecho y exigir que nos devuelvan a casa? E irán a buscarte te aseguro que lo harán. El gobierno británico te encerrará y tirará la llave. Para siempre, con un poco de suerte. Un secuestro es un secuestro, da igual lo importante que seas. Tienes mucha imaginación, pero me temo que Morag me apoyaría bastante en todo esto. Hasta el momento ha sido muy adaptable. Podrías hacer lo mismo. No asustes a nuestro hijo poniéndote histérica, Kaitlin. Acepta la situación tal y como es y trata de disfrutarla todo lo posible. ¿Cómo podría hacer eso? cuando ni siquiera sé cuál es la situación. Lo sabrás a su debido tiempo, dijo él. Hay muchos asuntos acerca del futuro sobre los que tenemos que hablar y que discutiremos con más detalle cuando lleguemos a mi palacio. Ella lo miró. Entonces, no tengo elección, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No, Kaitlin. Me temo que no. Capítulo 6 ¿Estás pálida, Kaitlin. Claro que estoy pálida. Acabo de llevarme un shock. No esperaba que me secuestraran mientras estaba en el avión y me llevaran a un lugar infernal contra mi voluntad. Yo no describiría el palacio real de Sulabi como un lugar infernal, y no vamos a mantener esta conversación de forma provocadora, si es lo que esperas. La voz de Kadir era tan suave como el aire cálido que aromatizaba el patio, y el roce de su túnica el único sonido que Caitlin podía oír sobre el ruido del agua de la fuente lejana. Afuera, el cielo estaba precioso y lleno de estrellas, tanto que resultaba abrumador contemplarlas. No obstante, ella continuó contemplándolas porque cualquier cosa era mejor que mirar a Kadir a los ojos y fingir que no le provocaba que se le acelerara el corazón a causa del deseo. Ella necesitaba centrarse en lo que él había hecho. Lo que espero es que entres en razón, le dijo ella. Que comprendas que no puedes ir por ahí secuestrando a la gente como un déspota. Si nos dejas marcharnos a casa antes de que se produzca un daño irreparable, podremos continuar a partir de ahí. Creo que necesitas tranquilizarte, dijo él, con calma. Te gustó la ropa que pedí que enviaran a tu habitación. Caitlin deseó que él no tratara de cambiar de tema, especialmente a uno al que resultaba difícil contestar sin parecer agradecida. ¿Cómo no iban a gustarle las túnicas delicadas que encontró en uno de los armarios? Las telas de colores eran tan suaves que parecían nubes de algodón. Como gesto desafiante le habría gustado ignorar dichas prendas y vestir con su ropa habitual, pero a pesar de que había aire acondicionado en el palacio, no podría llevar su jersey y su falda de punto en un clima tan cálido, así que se puso una de las túnicas y pensó que ojalá no la hicieran sentir tan etérea y femenina. Y mucho más consciente de su cuerpo que antes, algo que podía resultar peligroso. es bien, supongo?» dijo sin entusiasmo. Al menos sirven para la ocasión. Kadir sonrió con frialdad, como única respuesta a sus palabras. «Mira, ¿por qué no damos un paseo por los jardines del palacio antes de cenar?» Sugirió. «Son muy bonitos cuando están iluminados y puede que un poco de aire fresco te haga sentir mejor. Yo te diré lo que me hará sentir mejor conseguir que alguien me lleve al aeropuerto para poder subirme a un avión y dejar ver tu cara de engreído. Katelyn, Kaitlin, murmuró él. Repetirse no es una cualidad atractiva. Vas a tener que encontrar algo diferente de lo que hablar. No os ocurrirá nada malo, ni a Morag, ni a nuestro hijo, ni a ti. Te doy mi palabra. Y no querrás regresar esta noche, no. No cuando Cameron está tranquilamente acostado. A Kaitlin se le aceleró el pulso. Deseaba que él no la hablara de esa manera, como si ella fuera una histérica y el don razonable cuando era él el que los había secuestrado. Algo que le había dicho en más de una ocasión, pero que no parecía tener efecto alguno sobre él. Era como tratar de demoler un muro golpeándolo con una pluma. Kadir se había mostrado muy diplomático desde el momento en que llegaron al palacio, cuyas torres, cúpulas doradas y grandes ventanales habían dejado a Kaitlin Boquiabierta. Para no inquietar a Cameron, ella se había esforzado para comportarse con excesiva educación hacia el hombre que los había llevado hasta allí sin permiso, y se había sorprendido de su propia capacidad para fingir. En apariencia, el jeque y ella podían parecer una pareja amistosa mientras él le mostraba las distintas zonas del palacio. Esta es la biblioteca. En ella se encuentra un ejemplar de casi todos los clásicos ingleses que se han escrito, pero mis empleados siempre podrían conseguirte cualquier otro que no encuentres aquí. Gracias contestó ella, mirando sorprendida las estanterías de libros. Y aquí está la sala de cine. Abrió la puerta y Caitlin se fijó en las veinte butacas y la enorme pantalla que había en la sala. He pedido películas infantiles para Cameron. Si te parece bien que las vea. Gracias, repitió ella, a pesar de que por dentro empezaba a hervirle la sangre. Se sentía como si hubiese entrado en una pesadilla, obligada a estar cerca de un hombre por el que sentía rechazo y deseo al mismo tiempo. Sin embargo, Cameron no sentía lo mismo, saludaba a todo aquel que pasaba y se comportaba como si encajara a la perfección. Como si estuviera acostumbrado a estar rodeado de sirvientes. Como si comprendiera que algún día todo aquello sería suyo. Como iba su madre a montar un numerito y agarrar al primer oficial que encontrara para pedirle que la dejara llamar al embajador británico para que la llevaran de regreso a su casa. Además, Kadir había acertado con respecto a Morag, quien no había mostrado indignación alguna al encontrarse de pronto en un país del desierto. De hecho, la mujer había sonreído y comentado que nunca le había sucedido algo así y que estaba disfrutando de la aventura y de la idea de pasar una temporada en un palacio con jardines tan bellos. Pero nos han secuestrado. Le había dicho Caitlin, cuando las dejaron en la parte del palacio donde se hospedarían. Bueno, no paras de repetirlo y supongo que es una manera de verlo, cariño. No obstante, a Cameron no parece importarle y, a mí tampoco. Y el niño debe conocer a su padre, Caitlin, sobre todo si es un rey, Morag suspiró. Un rey del desierto. Parece un cuento de hadas. Caitlin recordaba haberla mirado muy sorprendida. ¿Quién habría imaginado que aquella niñera tan formal fuera romántica? Morak se había retirado a sus aposentos, que estaban junto a los de Cameron, con la excusa de que tenía jetlag y deseaba acostarse dejando a Katelyn a solas con Kadir de manera aparentemente premeditada. Como si él planeara cargar contra ella cuando se encontrara más vulnerable. Era eso. Porque si eso era lo que pretendía, no debía permitírselo. Tenían que hablar, sí, pero lo que Katelyn no necesitaba era pasear por los jardines del palacio a la luz de la luna. Aquel entorno romántico la hacía pensar en Kadir, besándola entre sus brazos otra vez, y no estaba segura de si en esa ocasión conseguiría evitar que llegara más lejos. Caitlin suspiró. Su cuerpo reaccionaba en cuanto él estaba cerca, y ella debía protegerse de su propia reacción, por miedo a dónde pudiera llevarla. Por eso negó con la cabeza en respuesta a su ofrecimiento. Necesitaba ser fuerte. No debía olvidar que estaba en su territorio y que él era el rey. Un rey poderoso rodeado de sirvientes que no parecían tener contacto con el mundo exterior y ella iba a tener algo que decir al respecto. No, gracias, dijo ella, mientras oía que un reloj daba las ocho. Preferiría pasar a cenar directamente y mantener esa conversación sobre el futuro. Él inclinó la cabeza y la miró. Como desees. Por favor, sígueme. Kadir miró hacia adelante mientras Kaitlin caminaba a su lado, pero le resultaba difícil no distraerse con su caminar atlético y con cómo la tela de su túnica se pegaba a su trasero al moverse. La llevó hasta un comedor donde habían servido una mesa con cristalería fina y cubertería de oro y engalanada con rosas de color rojo. Él la observó mientras ella miraba la habitación y, una vez más, se encontró cautivado por el brillo rojizo de su cabello, que resaltaba con la luz de las lámparas de araña. Él sintió que se le aceleraba el corazón. En realidad, Apenas podía creer que ella estuviera allí, o que su plan hubiese sido tan efectivo. No solía comportarse de esa manera y era consciente de que estaba ayudando a que se perpetuara el mito de que los reyes del desierto no eran más que hombres primitivos que irrumpían y se llevaban lo que deseaban. Sin embargo, Kadir había visto que era su única opción y, en cierta manera, le había parecido bien. No era cierto que había disfrutado jugando a ser un jeque poderoso y demostrándole a la pelirroja escocesa quién era el jefe. Si ella no hubiese sido tan intransigente con él, podrían haber pensado una manera más convencional de que ella visitara su país con Cameron. Aunque en realidad no se le ocurría ninguna otra solución. A pesar de que ella se mostraba dispuesta a tener futuros encuentros, Kadir habría podido separarse de su hijo temporalmente. Y cómo sabía que podía confiar en ella y que no trataría de ocultarle a su hijo una vez más, como había hecho durante cuatro largos años. Una vez más pensó en todo el tiempo que se había perdido de la vida de Cameron. Debía aceptar que él tenía parte de responsabilidad sobre lo que había sucedido. Y también que el deseo que sentía hacia Katelyn era más intenso que nunca. Cada vez que la veía, su cuerpo reaccionaba, a pesar de que ella no hacía ningún intento por arreglarse. Y nunca lo ha hecho, pensó él. Si lo hubiera hecho, él no habría bajado la guardia cuando se encontró con ella en el campo escocés. Los recuerdos se apoderaron de él. La primera vez que ella le había tocado el cuerpo desnudo, pensó que se iba a derretir. Y cuando sus cuerpos se unieron Kadir tragó saliva. Cuando le separó las piernas y la penetró, sintió su calor húmedo y no supo dónde terminaba él y dónde comenzaba ella. Muchas veces se había preguntado si ese era el efecto que ella tenía sobre todos los hombres. Sin embargo, no quería sentirse así como si fuera a explotar de frustración cada vez que ella se acercaba, Kadir sentía un intenso deseo de penetrarla de nuevo. ¿Y cuál era el secreto de su atractivo? se preguntó. Era el brillo de su cabello que contrastaba con su tez pálida y cubierta de pecas. O los ojos del color de la primavera en su labi. De color azul, el más delicado que él había visto nunca. Cuando la conoció, ella no sabía que era rey, algo que provocó que fuera espontánea, y eso era algo tan inusual que contribuyó a que se sintiera atraído por ella. Era su encanto y el deseo sexual lo que había hecho que ella quedara grabada en su memoria durante todos estos años. Lo que lo había perseguido durante los largos años de batalla y por lo que se había hecho una promesa. Si sobrevivo a esto, haré por volver a verla. Había sido un poderoso incentivo, suficiente como para ignorar la herida sangrante de su muslo y el hecho de que se había visto obligado a pasar sin agua durante dos días. Había estado a punto de morir durante la última batalla, en la que había perdido a su verdadero amigo y aliado. Rasim había sido como un hermano para él. Y a pesar de su fuerza y aparente indestructibilidad, había caído y fallecido entre los brazos del jeque. Kadir recordaba mirar el rostro inerte de su amigo y cómo la realidad de aquella imagen había estado a punto de acabar con él. Sin embargo, la imagen de Caitlyn lo había ayudado a sobrevivir cuando él mismo estaba al borde de la inconsciencia. No era de extrañar que no hubiera podido borrarla de su mente, ya que la asociaba con su propia resurrección. Él no hizo ningún otro comentario hasta que estuvieron sentados el uno frente al otro en la mesa y vio que ella miraba con inseguridad la variedad de cuchillos que tenía delante. «Se utilizan de fuera adentro», dijo él. «Lo sé», contestó ella. «Puede que viva al norte de Escocia, pero he ido a algún restaurante». Él se rió y vio que un sirviente se volvía para mirarlo asombrado antes de darse la vuelta de nuevo y preparar la bebida. Entonces, Kadir se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que se había reído en alto la última vez. Disculpa por mi arrogancia, murmuró él. Es algo que empiezo a asociar contigo. Viene con el trabajo y el territorio. La gente no desea que su líder se ande con rodeos. Se siente más segura si él está preparado para jugársela y tomar la decisión adecuada. Y lo haces. Siempre tomas la decisión adecuada». «No siempre», dijo él. «Aunque en general sí. Es poco sorprendente que tengas tanto ego, Kadir». Él se encogió de hombros y esperó a que el sirviente llenara sus copas y pusiera varias exquisiteces locales frente a ellos. Después, les pidió a todos que se retiraran. «Bueno», comenzó a decir después de que ambos se sirvieran la comida sin mostrar mucho interés. «Espero que estés contenta con tus aposentos». No voy a quejarme de una habitación que tiene el tamaño de un campo de fútbol, no. Él inclinó la cabeza. Lo tomaré como una afirmación. «Kadir», dijo ella, suspirando con impaciencia. «No podemos sentarnos aquí fingiendo como si nada hubiera pasado. Me gustaría que regresáramos a casa». «Todos. En teoría, nada impide que te vayas». «En teoría, sí» pero sabes muy bien que no tengo manera de llegar al aeropuerto. Y aunque la mayor parte de tus empleados hablan inglés, cada vez que les pregunto si pueden pedir un coche para que nos recoja por la mañana, se quedan desconcertados, respiró hondo. Aunque me doy cuenta de que me entienden muy bien cuando les pido otra jarra de agua o que Cameron necesita una almohada un poco más dura. «Kaitlin». «¿Y otra cosa?», continuó ella. Cada vez que he intentado utilizar mi teléfono no da señal y tampoco funciona Internet, lo miró. Casi parece algo malintencionado. Te aseguro que no. La señal siempre ha sido muy mala aquí. Estamos en medio del desierto. Exacto. Por eso, podría sacarnos de aquí. Dijo ella. Cuanto antes. Kadir dejó su copa y la miró. ¿Sabes que no puedo hacerlo, Kaitlin. No puedes o no quieres. Kadir sonrió al ver que ella seguía luchando y notó cómo reaccionaba su cuerpo. Le costaba pensar con claridad, y concentrarse en algo más aparte de en lo mucho que deseaba ver su cuerpo desnudo y sentirla entre sus brazos. Se esforzó para no pensar en ello. El deseo era debilitante y podría distraerlo de su propósito principal. Lo único que pido es tiempo para que Cameron llegue a conocerme. Me gustaría hacer todas las cosas que le he prometido. Mostrarle los establos del palacio y llevarlo a la capital de Athrak para que pueda ver el imponente domo de oro. Enseñarle a jugar al ajedrez y hablarle sobre sus antepasados. Aquí hay una gran cultura que él desconoce. No es justo para el niño que sepa que es parte sulaviano al igual que escocés. Ella se quedó pensativa. De hecho, agarró un pedazo de melocotón blanco y lo masticó antes de continuar. Era la primera vez que demostraba estar disfrutando de la comida que le ofrecían y él se sorprendió de lo bien que le sentaba verlo. Y después nos dejarás marchar. Dijo ella. Su benevolencia se desvaneció y Kadir suspiró, porque o ella no lo veía, o no quería verlo. O quizá él había sido poco claro. Ella debería haberse percatado de que no pensaba dejarlos marchar. ¿Para qué? ¿Para que Caitlin regresara a su antigua vida y, quizá, buscara a un hombre dispuesto a casarse con ella y que su hijo se criara como un isleño cualquiera? De veras ella creía que él permitiría que su hijo tuviera a otro hombre como figura paterna. Quizá debía demostrarle que no habría padre para Cameron que no fuera él. Y tampoco otro hombre para ella. Kadir se llevó la servilleta a los labios. Si eso es lo que quieres, por supuesto que te dejaré marchar. Lo único que te pido es que dediques un poco de tiempo para que Cameron y tú conozcáis su labi mejor. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. Unas semanas parece algo razonable. Para ti, quizá. Aceptas. Dijo él. Ella suspiró. Supongo. Bien, trató de no hablar de manera triunfal. Y ahora, hablemos de otra cosa. Hemos hablado de muchas cosas diferentes, pero hay una que siempre queda ausente, comentó él. Ella se inclinó hacia adelante para alcanzar un platito de plata lleno de almendras saladas. Ah, ¿y cuáles? Hasta el momento, toda la información la he proporcionado yo. No es hora de que me hables acerca de tu pasado, Kaitlin Fraser. Capítulo 7. Kaitlin, se quedó paralizada. Mi pasado. Preguntó. Eso es, convino él. Y, ella se humedeció los labios. ¿Qué quieres saber exactamente? No es muy complicado. Lo normal. ¿Dónde naciste y dónde pasaste tu infancia? Cadir se encogió de hombros. Me he dado cuenta de que no sé prácticamente nada acerca de la madre de mi hijo. Caitlin dejó a un lado el plato de almendras y lo miró. Tus espías no lo averiguaron cuando me investigaron. Mi emisario regresó con muy poca información, admitió él. Descubrió que vivías en una pequeña isla escocesa, que habías tenido un hijo que tenía un asombroso parecido conmigo, y que tu madre había muerto hacía muchos años. Aparte de eso, nada más. —Bueno, también que en tu certificado de nacimiento no se mencionaba el nombre del padre. —¿Has mirado mi certificado de nacimiento? —¿Por qué no? —preguntó él, con frialdad. —De haber estado en la misma situación, no habrías intentado reunir toda la información posible. Caitlin lo miró un instante. Tenía el corazón acelerado y el miedo ocultaba la rabia que sentía por el hecho de que él hubiera investigado su pasado. Todo el mundo tenía un secreto que prefería no dar a conocer, y él estaba a punto de descubrir el suyo. Si ella elegía contárselo. Nunca había hablado de ello con nadie. Básicamente porque nunca se había sentido tan unida a nadie como para sentir esa confianza y dejar al descubierto su doloroso pasado. Excepto con Kadir, por supuesto. Había estado más cerca de él que de cualquier otra persona, pero solo de manera física. Se sentía un poco tonta al darse cuenta de que las doce horas que había pasado con Kadir pudieran considerarse las doce horas más significativas de su vida. No era muy triste. No obstante, en esas horas habían creado un niño precioso. Su hijo. Y eso no le otorgaba a él el derecho de saber algo acerca de ella. Y él ya le había contado el secreto de la amarga verdad acerca de su matrimonio. De todas maneras, no le resultaba fácil hablar de un tema que había tratado de olvidar durante muchos años de su vida, así que, Kaitlin hizo una pausa antes de hablar. Era curioso cómo después de tantos años todavía le resultaba doloroso. Era como presionar sobre una herida que pensabas que estaba curada y descubrir que empezaba a sangrar otra vez. El nombre de mi padre no se menciona en el certificado de nacimiento porque mi madre no lo nombró, le explicó ella. ¿Y por qué? Preguntó él entornando los ojos ella hizo una pausa. Dilo, se ordenó. Hoy en día no es tan grave. Sin embargo, seguía pareciéndole algo muy importante. Porque tenía esposa e hijos y le pidió a mi madre que no dijera nada. De hecho, trató de convencerla de que no me tuviera. Por suerte, ella decidió ignorar su consejo, soltó una risita. Fue lo único sensato que hizo mi madre durante toda mi infancia. Kaitlin. Kadir la miró asombrado. «Quizá ahora comprendas cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que estabas casado. Ahora empiezo a darme cuenta del impacto que ha debido tener en ti ese descubrimiento», dijo él, dando un suspiro. «Entonces, tu madre tuvo una aventura con un hombre casado. Igual que tú». Él no comentó nada al respecto, pero las palabras estaban en el aire como si lo hubiera hecho. Caitlin notó que empezaban a arderle las mejillas, Consciente de que no tenía por qué justificarse ya que no estaba hablando de ella, sino de su madre. Sin embargo, lo hizo de todas maneras. No es nada parecido a lo que sucedió entre nosotros. Ella sabía que él estaba casado. Al menos tuvo la oportunidad de elegir si quería o no tener una aventura con él, contestó. Mi madre solía trabajar para él, hasta que se quedó embarazada. Entonces ella se marchó. En teoría ambos estaban de acuerdo, aunque básicamente él le dijo que se marchara o que la despediría. La aventura duró varios años, bajo la promesa de que mi padre se divorciaría y se casaría con mi madre. Algo que nunca hizo, por supuesto. Kadir entornó los ojos. Y tú no llegaste a conocerlo. Lo vi una vez, pero era demasiado pequeña para acordarme bien, o quizá bloqueé el recuerdo. Al parecer, él no estaba muy contento de tener un hijo fuera del matrimonio, algo que podía poner en riesgo su vida tranquila. Después, todo empezó a complicarse. Mi madre empezó a ponerse insistente, Caitlin tragó saliva porque eso sí lo recordaba. Empezó a exigirle cosas, a darle un ultimátum tras otro, y al ver que no los cumplía, lo amenazó con llamar a su esposa y contarle que yo existía. ¿Y qué pasó? Preguntó él. Él quedó un día con mi madre y le dijo que ya se lo había confesado todo a su esposa. Caitlin recordaba muy bien la palabra confesión. Una palabra asociada al pecado. Habría contribuido aquello a que Caitlin fracasara siempre en sus relaciones con el sexo opuesto. No estaba segura, pero en aquellos momentos no era importante. Lo único que sabía era que Cadir la miraba con curiosidad y que ella iba a terminar de contarle la historia. Debía hacerlo, porque de qué serviría que siguieran siendo desconocidos. Él le dijo que no quería volver a vernos. ¿Y por qué le temblaba la voz? ¿Por qué le afectaba el rechazo de un hombre que ni siquiera quería que hubiera nacido? Ella se aclaró la garganta, bebió un poco de zumo y continuó. Y no volvió a vernos. Por aquel entonces vivíamos en Cronarty. Mi madre no llegó a recuperarse de su rechazo. Se quedó destrozada, y cuando nos enteramos de que él había fallecido de forma repentina, ella insistió en que fuéramos al funeral a dar el pésame, Caitlin se estremeció. Su madre había bebido y estaba muy decidida a ir. Caitlin tenía ocho años y no habría podido evitar que fueran al funeral, donde descubrió que su padre biológico había sido un hombre rico y poderoso. Ella recordaba el aroma de las lilas blancas apiladas en el exterior de la iglesia y la cara de sorpresa de los asistentes al verlas llegar. Su madre llorando, con la cabeza cubierta con una mantilla, vio a Caitlin hasta la puerta, pero alguien debió de descubrir quiénes eran. —¿Y? —preguntó Kadir. Caitlin se mordió el labio. Había sido uno de los eventos más vergonzosos de su vida. Era evidente que no querían que estuviéramos allí. Se nos acercaron dos mujeres. Las mujeres más bellas que yo había visto nunca. Sus rostros tenían una expresión heladora y mirada de desprecio. Recuerdo que apenas abrían la boca al hablar. Nos dijeron que, si no nos marchábamos inmediatamente, llamarían a seguridad. Después descubrí que también eran sus hijas, pero legítimas, claro. Por las tormentas del desierto. Kadir golpeó la mesa con el puño. ¿Por qué no me has contado todo esto antes? ¿Cuándo iba a hacerlo, Kadir? Preguntó ella. En nuestro primer encuentro no hablamos mucho, ¿recuerdas? Además, no es la mejor conversación para derromper el hielo. Y cuando me volviste a encontrar... Estabas demasiado ocupado estando enfadado y tratando de controlar nuestra vida como para que yo quisiera sacar el tema. En cualquier caso, ¿qué diferencia hay? Kadir negó con la cabeza y, por un momento, miró hacia adelante en silencio. No sabía cómo decirlo, pero habría marcado una diferencia. Sintió que se le encogía el corazón al imaginar el dolor y la humillación que debió de sentir Kaitlin el día que la echaron de la iglesia. Podía imaginar a su madre obligándola a asistir al funeral. Si él hubiera sabido todas esas cosas sobre su pasado, la habría llevado allí sin su permiso. Un sentimiento de culpa se apoderó de él. No lo sabía, pero sin duda a partir de ese día pensaría en ella un poco más. Es tarde y se te cierran los ojos, dijo él, poniéndose en pie. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir esta noche. Vamos, Caitlin, te acompañaré a tus aposentos. Gracias por un instante, se quedó sorprendida por su amabilidad. Después, se puso en pie. Caminaron casi en silencio hasta la habitación. Durante el camino, él le mostró una ventana redonda desde la que se veía la luna llena varias veces al año. Ella había contestado de forma apropiada a todos sus comentarios, pero a él le daba la sensación de que estaba preocupada. Y cuando por fin llegaron a la puerta de la habitación, Kadir vio inseguridad en su rostro. ¿Puedo preguntarte algo? Él esbozó una sonrisa. Hasta el momento no te has contenido. Ni siquiera cuando nada de lo que digo sirve para conseguir lo que quiero, contestó ella. Esto es diferente. Sí. Kaitlin lo miró a los ojos. Es importante que nosotros estemos pendientes de cómo se adapta Cameron, porque estoy segura de que incluso tú. ¿Incluso yo, qué? Preguntó él. Si descubrimos que no está nada contento y que echa de menos su casa. Oh, por ejemplo, echa de menos a Jamis. Jamis. ¿Quién es Jamis? Preguntó él, un poco celoso. Su hámster. La señorita MacTavis lo está cuidando estos días. Tienen otros dos hámsteres así que no le importa, dudó un momento. Bueno, que, si por algún motivo quiere volver a casa, lo permitirás? Kadir sabía lo que ella pretendía y pensó que era muy lista. No podría decir que era un buen padre si permitía que su hijo fuera infeliz. Despacio, eligió sus palabras con cuidado y dijo. ¿Cómo voy a negarme a una petición así? preguntó A cambio te pido que no hagas nada para tratar de influenciar al niño en su decisión. Se miraron un instante. Touche. Dijo ella, y sonrió. Era la primera vez que él la veía sonreír desde que había vuelto a encontrarse con ella y el gesto lo cautivó. La mirada de sus ojos azules lo atrajo como si fuera un imán y, de pronto, Kadir se dio cuenta de que no podía mirar hacia otro lado. Al parecer, ella tampoco, porque lo miraba como si estuviera en trance. Vestida con la túnica tradicional de una mujer de clase alta de su labi, le parecía extraña y familiar a la vez. Su cabello rojizo caía por su espalda y Kadir anheló acariciar sus mechones una vez más. Tenía la sensación de que, si la besaba en ese mismo instante, no tendría resistencia. Y era lo que deseaba. Sin embargo, también sabía que Kaitlin Fraser había tenido el poder de hacerle perder el control y no podía arriesgarse a que eso sucediera otra vez. No en ese instante. No hasta que hubiera conseguido su propósito. Y eso era lo importante. Aquello tenía que ver con Cameron y Sulavi, no con él. Sus propios deseos debían quedar a un lado por el momento. Debía asegurarse de que su hijo quisiera la tierra que algún día heredaría y nada debía distraerlo de su propósito. Porque a pesar del deseo, él debía ser firme en lo que se refería a la continuidad de su linaje. Capítulo 8 Caitlin no podía dormir. A pesar de estar acostada entre sábanas de lino y en una cama enorme, no conseguía olvidar la imagen de Kadir mirándola con sus ojos negros mientras le daba las buenas noches. No podía creer que hubiera confiado en él como para contarle lo que nunca le había contado a nadie. Incluso Morak solo sabía lo fundamental sobre su pasado. No obstante, Kadir había conseguido que le contara todo sobre su madre y su padre, antes de acompañarla a sus aposentos y dejarla allí. El ambiente entre ellos estaba lleno de tensión y por un instante, ella había pensado que él iba a besarla de nuevo. Al ver que no sucedió, había tratado de convencerse de que se sentía aliviada. Aunque nada le habría gustado más que estar entre los poderosos brazos de Kadir. Se había acostado después de comprobar que Cameron dormía plácidamente, pero no pudo evitar que los pensamientos prohibidos invadieran su cabeza. Recordaba muy bien cómo la habían hecho sentir las caricias y los besos que Kadir le había dado sobre el vientre y los senos. En un momento dado despertó con los pezones turgentes y la piel bañada en sudor, consciente de un profundo deseo que no parecía disiparse. Al final, a pesar de que todavía era de noche, decidió encerrarse en el baño y meterse bajo la ducha. Cuando amaneció, ya estaba vestida y dispuesta a salir. Esperó a que Cameron se despertara recostada sobre las almohadas y observando cómo el jardín se banaba de sombras rosas y doradas. Le había prometido a Kadir que no influiría sobre su hijo, pero no podía creer que Cameron quisiera quedarse en aquel remoto lugar, tan lejos todo lo que él conocía. No quería creerlo porque la idea le ofrecía la imagen de un futuro que le aterrorizaba. Un futuro en la que su propia posición era incierta. ¿Qué lugar podría ocupar en una cultura como aquella? ¿Se convertiría en la mujer inglesa a la que apenas toleraban únicamente porque era la madre del futuro rey? Tragó saliva. Esperaría unos días y le preguntaría a Cameron qué quería hacer. Y cuando se quejara de que echaba de menos su casa, le comunicaría sus sentimientos a Kadir. El sonido del reloj otomano era hipnótico y ella debió de quedarse dormida porque cuando abrió los ojos vio que era completamente de día y se oía ajetreo en los pasillos del palacio. Rápidamente, Caitlin se acercó a la habitación contigua donde dormía Cameron. Pestañeó asombrada. Vacía. Morag estaba en la siguiente habitación y, al verla, Caitlin no la reconoció porque iba vestida con una túnica amplia en lugar de con sus pantalones elásticos y su blusa. Estaba sentada junto a una sirviente, doblando ropa de un montón. Al ver que Kaitlyn entraba rápidamente en la habitación, miraron sorprendidas. ¿Dónde está Cameron? Preguntó. Morak sonrió. Se ha despertado hace horas. Corriendo de aquí para allá y más excitado que nunca. El jeque lo ha llevado a los establos ha desayunado». El jeque dijo que desayunarían a la vuelta. «Ah, sí». Preguntó ella. «Deberías haberme despertado». El jeque dijo que debías estar cansada después del viaje y que te dejáramos dormir. «Ya imagino». Quería preguntarle a Morax y sabía que parecía un loro, pero decidió que no era buena idea descargar su enfado con la persona equivocada y que era mejor tenerla de su parte. Miró a la sirviente que estaba sentada junto a Morag y trató de dedicarle una sonrisa. «¿Crees que podrías mostrarme el camino a los establos?» «Por supuesto, señora. Iré a buscar a Makin para pedirle que la acompañe». La mujer regresó minutos más tarde con el asistente de Kadir y el hombre acompañó a Caitlin hasta los establos, charlando animadamente, mientras que ella simplemente contestó con monosílabos porque no quería decir lo que realmente estaba pensando. Al llegar a los establos, Caitlin se quedó asombrada con lo que vio. Y pensó que nunca se había sentido tan inútil como madre. O excluida. Su hijo estaba en brazos de su padre y le rodeaba el cuello con los brazos mientras Kadir le cantaba en voz baja al caballo más bonito que Caitlin había visto nunca. Era una imagen tan perfecta que casi deseó tener su cámara para capturarla. Aunque le temblaban tanto las manos que dudaba que hubiese sido capaz de sujetar la cámara. Lo único que podía pensar era que porque el jeque se había llevado a su hijo sin avisarla. A pesar del calor, se sentía helada. Una extraña. Alguien que no tenía derecho a estar allí. El temor empezó a apoderarse de ella en cuanto dio un paso adelante. La habrían oído entrar. Era por eso por lo que Kadir se volvió hacia ella con una mirada indescifrable. «Kaitlin», dijo él. Ella odiaba cómo se le erizaba la piel al oír su nombre salir de sus labios. Él dejó a Cameron en el suelo para que pudiera ir a su lado. —Mamá. —Mamá. —Papá va a traer un pony para que pueda aprender a montar. Dice que podemos ir a elegir uno. Kadir la miró y Kaitlin sintió que se le encogía el corazón mientras se agachaba a besar a su hijo. —¿Qué podía decir? —No necesitarás un caballo, querido, porque con suerte no estarás aquí el tiempo suficiente para montarlo. —Es estupendo, cariño. «Espero que le hayas dado las gracias», contestó ella. «Por supuesto, me las ha dado», dijo Kadir. «Tiene unos modales impecables». Y aunque por dentro kaitlin se sintió llena de orgullo maternal al oír el cumplido, no pudo deshacerse del resentimiento que sentía hacia el hombre que se lo había hecho. Se sentía manipulada y no estaba segura de cómo liberarse de esa sensación. «Bueno es saberlo», dijo antes de volverse hacia su hijo. —Nos vamos a tomar algo para desayunar. El desayuno no era nada comparado con un establo lleno de caballos pura sangre, pero Cameron asintió obedientemente y le dio la mano a su madre. Ella miró a Kadir a los ojos, confiando en transmitirle que estaba muy enfadada. Y confusa. Y fuera de lugar. Discúlpanos. —Por supuesto, él inclinó la cabeza. —Makim te mostrará el camino de vuelta. —Yo tengo que atender unos asuntos, si no te importa. No me importa, contestó ella. Porque lo último que le apetecía era estar en compañía de Kadir. Al menos con Makim no se sentía llena de sentimientos confusos que la volvían vulnerable al potente carisma del jeque. Regresaron a la casa y, una vez sentados en el comedor, Kaitlin se obligó a comer algo para desayunar. Se sentía desorientada y pensó que todavía estaba en shock. Todo había sucedido muy deprisa y ella simplemente estaba de espectadora quizá ya había llegado el momento de dejar de estar pasiva y empezar a ser más proactiva. Cameron y ella pasaron gran parte de la mañana en la piscina y, después de comer, ella le mostró los enormes jardines. Jugaron al ping-pong en la sala de juegos y vieron una película sobre una sirena con el cabello rojizo, parecido al de Caitlin. Estaban a punto de sentarse a cenar con Morán cuando Kadir apareció de sorpresa. Caitlin no pudo evitar que se le acelerara el corazón. ¿Os importa si os acompaño? preguntó. Por supuesto que no, dijo Kaitlin con frialdad. Aunque no deberías permitir que te alteremos la rutina si prefieres cenar a las ocho. La mirada de Kadir indicaba que había captado su mensaje, pero él continuó avanzando hacia la mesa, con la túnica ondeándose sobre su cuerpo musculoso. Ah, alterar la rutina no solo es necesario, sino también algo bienvenido. Me doy cuenta de que debo estar abierto al cambio si quiero pasar tiempo con mi hijo, contestó. Chocando los cinco con Cameron antes de sentarse a su lado. ¿Y no dicen los expertos que es mejor comer más temprano? Kaitlin decidió no contestar. Kadir tenía respuesta para todo. Se forzó para comer un poco de la deliciosa comida que les habían servido y escuchó a Kadir mientras le explicaba a Cameron algunos de los platos del menú. En otros momentos, él habló amistosamente con Morag, y ella le contó que le gustaba mucho la novela histórica, ante lo que él se mostró incluso entusiasta. Entre tanto, Kaitlin permaneció sentada en silencio, y aunque Kadir la miraba de vez en cuando para que interviniera, ella decidió no hacerlo. No quería mantener una conversación banal, quería hablar con él sobre las normas de comportamiento en relación con su hijo. Reclamar sus derechos como madre y hacerle ver que no podía dejarla en segundo plano. Cuando terminó la comida se sintió aliviada y Morak se levantó para ir a acostar a Cameron. Acababan de salir del comedor cuando Kaitlin se volvió hacia Cadir. Que también se estaba preparando para marcharse. Puedo hablar un momento contigo, por favor. Dijo ella. Él frunció el ceño. Has tenido toda la tarde para hablar conmigo, Kaitlin, y no has dicho ni una palabra. Eso es diferente. No quería tener esta conversación delante de Cameron y de Morag. ¿Por qué no? Ella se movió con nerviosismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, repuso él levantando el brazo para mirar la hora en su reloj de oro. Tengo que hacer unas llamadas y estoy bastante ocupado durante el resto de la noche y parte de mañana. ¿Por qué no buscamos un hueco para el miércoles por la tarde, cuando ya hayas decidido qué es lo que quieres decirme? Ven a mi despacho, no sé, sobre las tres. Ella quería protestar y decirle que la estaba haciendo sentir como una tonta, pero se encontró asintiendo sin más. Quizá tenía sentido hacerlo así. Escribiría una lista con todas sus preocupaciones, igual que hacía cuando llevaba a Cameron al médico. Manifestaría sus deseos con calma y claridad, para que no hubiera malos entendidos. Y con suerte, Cadir sería lo bastante sensato como para tener en cuenta todos ellos. Me parece bien, repuso ella. Aunque cuando recorrió el laberinto de pasillos en la hora señalada, no se sintió nada bien. Había estado muy nerviosa durante los dos últimos días y sentía la boca muy seca a pesar de que se había bebido un gran vaso de agua helada diez minutos antes. De veras iba a tener el valor de dejarle claras las reglas a un hombre como Kadir. Sí sí. Quizá fuera jeque, pero no era su jeque. La zona del palacio donde se encontraba el despacho de Kadir era muy diferente a la zona donde estaban los aposentos de Kaitlin. Después de pasar por delante de varios despachos, le mostraron una lujosa habitación abovedada que evidentemente era para uso exclusivo del rey. La habitación estaba vacía y Caitlin miró a su alrededor buscando al hombre que vivía allí. A un lado había un gran escritorio con un bote recubierto de joyas y lleno de bolígrafos de oro, un ordenador y varios teléfonos. Junto a unos grandes ventanales con vistas al jardín había un lujoso diván y un par de sillas ornamentadas. Sobre la mesa había un gran jarrón con rosas naranjas, y sobre un secreter la foto de un hombre. Era el único toque personal de aquella habitación. Kaitlin se fijó en que no había fotos de la madre de Kadir. Ni de Cameron, todavía. Miró la foto del hombre. Aparentaba unos 30 años e iba vestido con la ropa tradicional del desierto. Kaitlin se preguntó si sería una foto del padre de Kadir cuando era joven, pero, por un lado, le parecía demasiado moderno. Ah, aquí estás. La voz grave de Kadir interrumpió su pensamiento. Caitlin se enderezó y se recolocó la túnica, deseando poder calmar su corazón. —Aquí estoy. Kadir esperaba que ella preguntara por el hombre de la foto y, al ver que no lo hacía, sintió un gran alivio. En aquellos momentos no tenía ganas de remover el pasado. Decidió concentrarse en el hecho de que ella estuviera allí. Ninguna mujer había tenido permitida la entrada a ese lugar. Siempre había sido un lugar sagrado para él, pero quería reunirse con ella alejado de la distracción de su hijo o de las miradas curiosas de los sirvientes del palacio. Entonces, dijo él con frialdad. ¿Querías hablar conmigo? Sí, ella se aclaró la garganta. Creo que tenemos que aclarar algunas cosas. Él arqueó las cejas. Por favor, continúa. Bueno, es evidente que no puedo evitar que aparezcas durante las comidas, es muy generoso por tu parte, comentó él con ironía. Sin embargo, en el futuro, preferiría que no te llevaras a Cameron a montar a caballo como hiciste la primera mañana que pasamos aquí, sin haberlo consultado conmigo primero. ¿Y cuál es tu objeción exactamente? Deberías haberme despertado. Ah, sí. El día anterior había sido muy duro emocionalmente y no te despertaste. Cameron quería asegurarse de que estabas bien antes de irnos, así que fue a verte y me dijo que seguías dormida. A final, decidí que era mejor no molestarte. O quizá querías dejar claro que Cameron también te pertenecía. Tenerlo solo para ti para poder influenciar sobre él. ¿Influenciarlo para hacer que, Caitlin. Ella se encogió de hombros y se mordió el labio inferior. ¿Quién sabe volverlo en mi contra, quizá? Para sacarme del mapa. Él frunció el ceño. ¿De veras crees que podría hacer algo así? «¿Cómo voy a saber lo que podrías hacer, Kadir? Nos metiste en un avión y nos trajiste a la otra punta del mundo. Puedo pensar cualquier cosa. Era su primera mañana en un lugar desconocido. Y en un palacio. Nunca he estado en un lugar así y podría haber sido muy confuso para él. Parecía muy tranquilo al respecto. Y Morag aceptó mi propuesta. Por supuesto». Ella aceptaría casi cualquier cosa que tú le propusieras porque la tienes encandilada. No puedo decir lo mismo de ti, comentó él. Dime, Caitlin, qué es lo que te molesta exactamente. Seguro que te das cuenta de que si empiezas a prometerle cosas solo servirá para tener problemas. ¿No crees que ese tipo de trato es demasiado tentador para un niño pequeño? Promesas como la de un pony o piscinas de palacio. Y cuando regrese a su otra vida, a su vida normal en una pequeña isla, adaptarse será demasiado difícil para él. Kadir se fijó en su mirada acusatoria y experimentó una fuerte sensación de tristeza. No se daba cuenta de que todo iba a ser diferente a partir de entonces. De veras era tan ingenua. Esta es tu nueva normalidad, Caitlin, dijo él con amabilidad. Será mejor que te acostumbres a ella. ¿De qué estás hablando? La gente ya sabe que estás aquí, eso era inevitable. Mis asistentes me han dicho que se hacen muchos comentarios acerca de cómo se parece Cameron a mí, así que, no podemos guardar su identidad en secreto durante mucho más tiempo. Tarde o temprano el mundo va a descubrir que es mi hijo y heredero. Y él no tiene nada que decir al respecto. Ni yo. Kadir negó con la cabeza. Esto no es una cuestión de quién dice que. Es mi hijo. Su destino está escrito en los astros. ¿De veras crees que Cameron puede volver a su vida de antes haciendo como si nada hubiera cambiado? Y que puede seguir viviendo en Cronarty. La isla es un lugar seguro. Los habitantes son leales. No crearán ningún problema si yo se lo pido. Oh, Kaitlin, negó con la cabeza. Eres muy ingenua. No estamos hablando de un niño corriente. Estamos hablando de un futuro rey y hay ciertos temas de seguridad que hay que tener en cuenta. Temas importantes. Mi país está en paz ahora, pero durante muchos años hemos librado una guerra peligrosa y en una guerra siempre se hacen enemigos. ¿No crees que Cameron será vulnerable a las amenazas cuando se conozca su identidad? No es algo que debes tener en cuenta antes de regresar a un lugar donde estará indefenso ante los actos malintencionados. Kadir se fijó en que ella apretaba los labios como para no llorar. Esa no era su intención. No quería hacerla llorar, y no solo porque no estaba seguro de si él podría manejar la situación. Kaitlin le tendió la mano, pero ella la rechazó. Nunca deseé que esto pasara a tener un futuro rey. No me diste elección, ¿verdad, Kadir? No me contaste nada porque, si lo hubieras hecho, podría haberme dado la vuelta y salir corriendo. Él la miró y vio dolor en sus ojos. De pronto, experimentó algo oscuro y desconocido en él. Frunció el ceño. No era cargo de conciencia, no. Era algo más. Algo enterrado en lo más profundo de su ser, pero el instinto de autoprotección lo obligó a no pensar en ello. Sí, debería habértelo dicho, pero no podía. Ni siquiera fue una decisión deliberada, simplemente sucedió así. Y aunque te lo hubiera dicho, ¿de veras crees que te habrías marchado, Caitlin? ¿No crees que yo lo intenté y no lo conseguí? Ella negó con la cabeza. —Eso es irrelevante. —No, no lo es. —No lo fue entonces y no lo es ahora. Todavía está presente lo que hay entre nosotros, y no parece que vaya a desaparecer. —¿No crees que ya es hora de que dejemos de pelarnos, Kaitlin? Ella lo miró. —¿Te refieres al deseo? —Por supuesto. —¿Qué más podía ser? —Debes saber lo mucho que te deseo. —Y tú me deseas también. Lo noto en tus ojos y en tu cuerpo sino porque tiemblas cuando me acerco. Y crees que yo no tiemblo. Caitlin tragó saliva. Sus palabras encendieron de nuevo todo lo que había sentido hacia él y que tanto había tratado de ignorar. Esto no es un cuento de hadas, se recordó. Nadie podía acusar a Kadir de darle falsas esperanzas. Él no hablaba de amor ni de sentimientos. Solo comentaba lo que sentía por ella exactamente. Deseo, nada más y nada menos no debería haber sido suficiente, sin embargo, de algún modo. Ella cerró los ojos. Sería tan malo intimar con el hombre que había engendrado a su hijo. Ella no tenía derecho a disfrutar de su cuerpo como el resto de la gente. La última vez que lo hizo era vulnerable e incluso empezó a pensar que estaba enamorándose de él, pero esta vez no iba a suceder. ¿Por qué iba a pasar si Kadir le había dicho claramente que el amor era una trampa? El sexo no... Del sexo podía disfrutar. Entonces, ¿qué propones que hagamos al respecto? Preguntó ella, con la voz entrecortada. Él se quedó paralizado, como si su respuesta lo hubiera pillado por sorpresa. No obstante, se recuperó enseguida. Te diré exactamente lo que vamos a hacer. Primero vamos a quitarnos de la vista, se acercó a la pared, le dio un botón y bajó las persianas de todas las ventanas. Y después, voy a besarte. Kadir se acercó a ella despacio, como para darle tiempo a cambiar de opinión. Sin embargo, hacerla esperar solo sirvió para aumentar el deseo que sentía por él, tanto que cuando él la tomó entre sus brazos, Caitlin estuvo a punto de derretirse. Y, de pronto, él la estaba besando y ella lo estaba besando a él. Con pasión, como si tratara de grabar la huella de su boca sobre la de él. Kadir le susurraba palabras suaves y bonitas contra los labios, en un idioma que ella no comprendía. «Kadir», susurró ella, cuando él le acarició uno de los senos por encima de la seda y notó que el pezón se le ponía turgente. «Te deseo», dijo él. La tomó en brazos y la llevó a la habitación, hacia el amplio diván y el poderoso aroma a rosas de color naranja. Capítulo 9 Kadir le retiró la túnica a Kaitlin y ella se quedó en el conjunto de ropa interior que se había comprado en una tienda económica en Edimburgo. Mientras él la miraba de arriba abajo, ella se preguntaba si él estaría acostumbrado a que las mujeres llevaran provocativos conjuntos de seda y encaje y en cómo podría ella quedar a la altura. No obstante, la expresión de su mirada y el suspiro de asombro que salió de sus labios parecía implicar que no se sentía engañado por su apariencia. Él le desabrochó el sujetador y se agachó para bajarle las bragas. Después la tomó en brazos para quitárselas por los pies y la dejó en el suelo otra vez. La besó en el cabello y comenzó a acariciarle los pechos, jugueteando con su pezón y provocando que se le pusiera turgente otra vez. —Llevo mucho tiempo deseando verte desnuda otra vez. Ella se sonrojó, pero Caitlin estaba decidida a actuar como si nada, ya que no quería malinterpretar un acto meramente biológico. —Y yo, llevo mucho tiempo deseando verte desnudo otra vez, susurró ella. —Entonces, ¿a qué estás esperando, Caitlin? ¿Por qué no me quitas la ropa? Sus palabras iban marcadas por el deseo y Caitlin se estremeció. Nunca había desnudado a un hombre y, por supuesto, tampoco a un jeque del desierto. Aunque siempre debía haber una primera vez no. Empezaron a temblarle las manos en cuanto las acercó a la túnica de Kadir. Podía sentir el calor de su cuerpo bajo la tela de seda y sabía muy bien qué delicias la aguardaban. Le levantó la túnica por la cabeza y, al ver que iba completamente desnudo, se quedó sin respiración. Era imposible no mirarlo, no fijar su mirada en su torso perfecto y en su piel aceitunada. En sus caderas estrechas, en sus piernas musculosas y largas, pero, sobre todo, Kaitlin no podía apartar la mirada de su miembro erecto, más claro entre el vello oscuro. ¿Te gusta lo que ves, Kaitlin? Preguntó él. Ella lo miró a la cara. Está jugando conmigo, pensó ella y quizá quiere que yo también juegue. No era eso lo que hacían los amantes cuando se reencontraban. Pero ¿y si ella no sabía las reglas del juego? Su única experiencia sexual había sido una corta noche que había terminado de forma abrupta. Está bien, dijo ella con frialdad mientras dejaba caer la túnica hasta el suelo. Solo bien. Sus ojos negros la miraron de forma retadora y Caitlin se preguntó por qué intentaba coquetear con alguien que le llevaba muchísima ventaja en términos de experiencia sexual. Más que bien, admitió ella. Tienes un cuerpo estupendo. Fue aquel pequeño cumplido lo que provocó que a Cadir se le tensara todo el cuerpo. O lo que provocó que se le entornaran los ojos cuando se disponía a besarla de forma apasionada. Caitlin no estaba segura y, de algún modo, no le parecía importante. Lo besó como si su vida dependiera de ello, porque no había soñado con hacer aquello en numerosas ocasiones, durante las largas noches que había pasado en soledad, para despertarse frustrada y darse cuenta de que todo había sido un sueño. Cadir la tomó en brazos y la tumbó en el diván para poder acariciarla. Caitlin cerró los ojos y se entregó a la sensación. La última vez todo había sido nuevo para ella y había estado tan abrumada que ni siquiera tuvo tiempo de apreciar lo que sucedía. No obstante no permitiría que volviera a pasarle lo mismo. De ninguna manera. En lugar de tener fantasías acerca de haber encontrado al hombre de sus sueños, se concentraría solo en lo físico. En la manera en que él le acariciaba la parte interna del muslo y provocaba que ella se retorciera. En la manera en que jugueteaba sobre sus pezones con la lengua, haciéndola gemir de placer. O en la manera en la que él suspiraba cuando ella le acariciaba el trasero. La forma en que la punta de su miembro rozaba contra sí vientre, y en cómo ella podía sentir su cálida humedad. —¡Cadir! —susurró ella. Él se echó a un lado para abrir un cajón de una mesilla y sacar un paquete pequeño que brillaba bajo la luz tenue. Mientras se ponía el preservativo despacio y de forma provocativa, ella se preguntó si guardaría allí los preservativos habitualmente o si lo tenía todo preparado para esa ocasión. —Una vez, más se sonrojó. —Te has puesto colorada. Murmuró él. Para nada. Creo que el aire acondicionado no funciona bien. Hace mucho calor aquí. Él se rió y la tomó entre sus brazos, provocando que se olvidara de todo excepto de sus besos y de la mano que le acariciaba la entrepierna. Kaitlin continuó acariciándole el cuerpo y, de pronto, notó una cicatriz en la parte baja de su abdomen. Al instante imaginó el dolor que debía haber sentido el herirse y abrió la boca para preguntarle qué había pasado o quién se la había hecho pero entonces él comenzó a acariciarle el clítoris y su cerebro dejó de funcionar con normalidad. Su deseo era tan intenso que Caitlin notó que se le secaba la garganta. Él se colocó a ahorcajada sobre su cuerpo y ella separó las piernas para acogerlo. Finalmente, él se adentró en el interior de su cuerpo con delicadeza y sin darse cuenta de que ella le estaba clavando las uñas en la espalda. Caitlin gemía con cada movimiento que él hacía, acariciándole la piel sudorosa mientras él le proporcionaba un placer cada vez más intenso. De pronto, sintió como si se cayera a través de un cúmulo de estrellas, sin apenas darse cuenta de que Cadir tensaba el cuerpo y gemía con fuerza antes de quedarse muy quieto. Durante un instante, permanecieron así. Kaitlin mirando una de las lámparas que colgaba del techo mientras una intensa emoción se apoderaba de ella. Deseaba llorar. Liberar las lágrimas que se agolpaban tras sus pestañas a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Era algo que no debía suceder. Se suponía que el sexo la ayudaría a sentirse liberada y a recordar lo que se había estado perdiendo, y que no debía dejarla llena de resentimiento y sufriendo por lo que nunca podría tener. ¿Por qué lloras? La pregunta de Kadir hizo que Caitlin se percatara de que una lágrima había caído sobre el diván y ella giró la cabeza hacia otro lado y se secó el rostro con la mano. No importa ha sido tan horrible. Insistió él. Ella soltó una risita. Anda, venga, ya sabes que no ha sido horrible. Entonces, no lo comprendo, la acarició entre los dos senos con el dedo. Como suelen responder los hombres cuando reaccionas así? Ella pensó en dejar pasar el comentario en lugar de contestar, pero la esposa de Kadir le había mentido y ella no quería hacer algo parecido. No responden de ninguna manera, repuso despacio no he tenido ningún otro amante aparte de ti. Por si no te habías dado cuenta, la noche que me acosté contigo todavía era virgen. De hecho, nunca había tenido una relación íntima con un hombre hasta que la tuve contigo, Kadir. Y tampoco la he tenido después. Se hizo un completo silencio. Una pausa tan larga que parecía que se había detenido el tiempo. Y cuando él habló, su voz era tan grave que parecía que cada palabra hubiera sido arrancada de una roca. —Yo tampoco. Sorprendida, Kaitlin se volvió para mirarlo y vio que él tenía los ojos cerrados. —Repite eso, por favor, susurró ella. Él abrió los ojos. —Tu primera experiencia, comentó él, fue también la mía. No hubo nadie antes, ni ha habido nadie después. Kaitlin negó con la cabeza. —Creo que no lo he entendido correctamente. —Lo has comprendido estás diciendo estás diciendo que soy la única mujer con la que has tenido relaciones sexuales eso es exactamente lo que estoy diciendo. Caitlin odiaba la manera en que aquella posibilidad la hacía sentir como si fuese alguien especial como si estuviera señalada por algo y la hiciera parecer diferente. no obstante era una esperanza sin fundamento y solo pensar en ella resultaba peligroso. además no tenía sentido nada tenía sentido no lo comprendo, susurró. ¿Cómo es posible? Quiero decir, eres tan, tan. Ella se sonrojó en la penumbra de la habitación. Tan increíble, susurró. ¿Cómo es posible que fuera su nombre virgen? Kadir la miró y se preguntó por qué se lo había contado, pero, en el fondo, sabía muy bien por qué. Decirle la verdad era una deuda que tenía con ella, aunque no fuera el tipo de admisión que a la mayor parte de los hombres les hubiera gustado hacer. Desde un principio se había sentido cómodo con su sexualidad y con su decisión de vivirla a su manera. Con su capacidad para desechar las ideas que solían asociarse con los hombres viriles y deseables. Sin embargo, después de haberle contado parte de la historia, le resultaría imposible no explicarle el resto. De veras quería mostrarse como alguien que no era. Quería ser el mejor rey que ha habido nunca, Comenzó a decir, pero al ver que ella apretaba los labios, negó con la cabeza. No, no por el bien de mi ego, Caitlin, sino por el bien de mi pueblo, que ya había sufrido mucho cuando yo llegué al trono. Mis antepasados gobernaron su labi muy bien. Mi padre, no tanto. Bajo su mandato, el país fue constantemente invadido y económicamente quedó situado detrás de muchos otros estados del desierto. ¿Por qué? Bajó la guardia o algo así. Se encogió de hombros, avergonzada. Lo siento, no sé cómo funciona esto de los reinados. En cierto modo, eso fue exactamente lo que hizo, admitió. Aunque todo empeoró cuando se casó. No es un poco duro decirlo así. Duro, pero cierto. ¿Recuerdas que te conté que se casó con mi madre por amor? Por algo que tú no crees que existe. No, sí si creo que existe solo que no para mí. Quizá el ejemplo que me mostraron mis padres bastó para condicionar mi opinión para siempre. —Háblame de ellos, dijo ella, retirándose un mechón de pelo de la mejilla. Él miró al techo. Ella era la pequeña de siete hermanas, una chica bella y muy mimada y aunque a mi padre le advirtieron de que no era una pareja adecuada, él no hizo caso alguno. Resulta irónico, ¿verdad? Yo elegí con sumo cuidado a mi esposa porque no quería repetir el error que cometió mi padre, y por eso elegí a una princesa supuestamente adecuada, soltó una carcajada. Y mira lo que sucedió. Eso demuestra que la mayor parte de las relaciones están destinadas al fracaso desde un principio. ¿Y qué sucedió? Dijo ella. Él se encogió de hombros. Mi padre estaba completamente obsesionado con ella y, en cierto modo, eso ayudó a que ella perdiera el respeto hacia él. Y cuanto más lo tomaba por tonto, más intenso se volvía el deseo que él sentía hacia ella. Un día se encontró con que no quería cumplir con el exigente papel que conlleva ser monarca porque se vería obligado a alejarse de la mujer a la que tanto adoraba. No obstante, ella, Cadir, se detuvo un momento. Se preguntaba si tenía necesidad de contarle aquello. Después decidió que por qué no, si ya había llegado tan lejos y ya había roto la norma que se había autoimpuesto acerca de no contar cosas personales. No obstante, ella tuvo varios amantes y le partió el corazón a mi padre. Sus cortesanos más fieles trataron de protegerlo los menos escrupulosos, de aprovecharse de él. Y mi padre, quedó destrozado. Y a ti también debió de afectarte mucho ¿no? Él negó con la cabeza, decidido a que su expresión no mostrara ninguna muestra del sufrimiento que había experimentado de niño y que había provocado que se sintiera todavía más aislado. Intenté ignorar todo el caos posible. Entonces, mi padre murió cuando yo tenía 19 años, y mi madre poco después. Cuando llegué al trono, todo era un desastre. Caitlin lo miró como si quisiera preguntarle algo y él se percató de que era demasiado tímida para hacerlo. ¿Quieres saber qué tiene todo esto que ver con el celibato? Bueno, sí. A lo largo de la historia siempre se ha reconocido el poder que la abstinencia sexual confiere a un hombre, dijo él. No fue Lancelot el caballero que se echó a perder a causa de su debilidad por una mujer. Y no es cierto que los deportistas de élite se privan del sexo antes de una gran competición. Supongo, contestó ella con inseguridad. Yo prometí que contraería matrimonio de forma que pudiera ofrecerle a mi esposa mi virginidad, mi fidelidad e intenso placer. Por eso he estado años estudiando textos eróticos que aparecen en muchos libros antiguos donde ofrecen orientación sobre el tema. Se hizo un silencio y Kaitlin trató de asimilar todo aquello. ¿Y qué pasa con tu esposa? Preguntó al fin. No quería consumar el matrimonio. Nunca llegó tan lejos. O, oh, mejor dicho, el tema se quedó en algo puramente teórico y no hubo consumación. Solo hay una cosa que hace feliz a los adictos, y es su sustancia química favorita. Adilla no estuvo interesada en el sexo en ningún momento de nuestro corto matrimonio. ¿Por qué? Quiero decir, debe de haber muchísimas mujeres más adecuadas que yo donde elegir, entonces, ¿por qué me has elegido a mí? Aquella era la pregunta del millón. Podía achacar su respuesta ante Fraser a la frustración, al deseo, y al hecho de que se encontrara en el lugar adecuado en el momento adecuado. Por supuesto que sí, porque ¿qué otra explicación podía haber? Justo antes de conocerte había hablado con uno de los doctores de Adilla y me había dicho que ella podía vivir en estado vegetativo durante muchos años, y que era muy improbable que se recuperara, tragó saliva. Yo acepté tal cosa como mi destino. Él había intentado aceptar la vida que el destino le tenía preparado. Sería un rey célibe. Así que desterró su intenso deseo de tener un hijo y empleó su energía para rescatar su tierra natal, involucrándose en una serie de exigentes batallas para reclamar las zonas de su país que habían sido ocupadas de forma ilegal. Había ganado la guerra, pero había perdido a Rasim, su mejor amigo y, por un tiempo, estuvo muy afectado. Entonces, durante un viaje a Reino Unido, había visto a Kaitlin Fraser en una colina con una cámara en la mano. Su cabello rojizo llamaba su atención, y cuando se volvió para reprocharle que había asustado al águila, vio sus labios y supo que le imploraban que la besara. Había sido la tentación más abrumadora de su vida, a pesar de que muchas otras mujeres se lo habían propuesto. Él se había resistido a ellas, pero había sido incapaz de resistirse a Caitlin. Le había pedido que cenara con él, sintiéndose completamente vulnerable ante una mujer con falda de punto y jersey llamativo. Por supuesto, no se había dado cuenta de que era virgen, ya que la noche que pasó con ella no tenía con quién compararla. Ni ella, a él. Sin embargo, lo era. Ella también era virgen aquella noche. ¿Y por qué yo? preguntó él. Seguro que otros hombres lo habían intentado antes que yo. Catilin dudó un instante, pero decidió no ocultarle la verdad. Porque tenía pavor hacia los hombres. Es posible que mi madre fracasara en algunos aspectos de la maternidad, pero me enseñó muy bien que no había que confiar en los hombres que si se les daba la oportunidad siempre te menospreciaban. Cuando te repiten las cosas muchas veces, tarde o temprano acabas creyéndotelas. Salí con alguno de vez en cuando, pero ninguno encendió mi llama. ¿Y qué fue diferente conmigo? Él era irresistible, eso era. Con su estatura y aquellos ojos negros, parecía sacado de una novela. Aunque lo que había sentido hacia Cadir iba más allá de lo físico. Al hablar con él, le pareció que lo conocía de toda la vida, como si no hubiera barreras entre ellos. Y cuando él la besó, ella creyó que podía confiar en él, no solo con su cuerpo, sino con su alma y su corazón. La realidad había sido muy diferente, por supuesto. Quizás su madre había tenido razón. Kaitlin deseaba hacerle daño, igual que él le había hecho daño a ella. Decirle que se había acostado con él porque era evidente que era un hombre rico y eso la había excitado. Sin embargo, eso no era verdad y, además, él era el padre de su hijo y necesitaban encontrar la manera de solucionar la situación en la que se encontraban. Ella le acarició la cicatriz que ensombrecía la perfección de su cuerpo. «Esta es nueva», dijo ella. Él asintió y colocó la palma sobre las estrías que ella tenía en el vientre a causa del embarazo. «¿Y estas?» Tras el comentario que reflejaba que había pasado el tiempo y que ambos habían cambiado, el ambiente se volvió íntimo y Caitlin empezó a preocuparse por cómo se estaba sintiendo. ¿Qué pasó? Preguntó, tratando de dar conversación. Kadir tardó en contestar. Fue al final de la guerra con Yusawid y el último empujón para reclamar nuestras fronteras. Yo estaba en el frente y me hirieron de gravedad, Rasim vino a ayudarme y él, hizo una pausa. Rasim salvó al rey, pero perdió la vida en el proceso es el hombre de la foto que hay en tu escritorio. Sí. Rasim y yo nos criamos juntos. Aprendimos a jugar y a luchar juntos, y era como un hermano para mí, a pesar de que su madre era sirviente en el palacio. Él fue la única persona que siempre estuvo a mi lado en un ambiente de veneno y odio. ¿Te das cuenta de lo importante que es para mí el futuro de Sulabi, Caitlin. ¿Te das cuenta de que, si fracaso a la hora de asegurar la continuidad del linaje, también estaré fallando al hombre que dio su vida, no por mí, sino por su país. Caitlin podía comprenderlo, pero no estaba pidiendo demasiado a un niño que ni siquiera tenía cinco años. Kadir había empezado a acariciarle los pechos y ella no tardó ni un instante en besarlo de nuevo. Quizá esa era la manera que tenía la naturaleza de protegerlos del sufrimiento de la vida. Haciendo posible que el placer eclipse al dolor. Caitlin se sentía confusa y todavía tenía muchas preguntas sin respuesta, pero no era el momento. ¿Cómo podría pensar en otra cosa mientras Kadir la besaba de esa manera? Capítulo 10. Las piscinas cubiertas son muy parecidas en todo el mundo, pensó Kaitlin. Incluso la piscina de un gran palacio no difería mucho de una de un centro público. Existe el mismo eco y el mismo brillo del agua bajo los focos. Ella permaneció retirada observando desde la distancia cómo Cameron y Kadir jugaban dentro del agua. Padre e hijo. A partir de ahí era evidente que no había duda acerca del parentesco de Cameron. Excepto que, según las leyes de su había que demostrarlo. Kaitlin experimentó un sentimiento de frustración al recordar la conversación que había tenido con Kadir la semana anterior. Una conversación que había resultado doblemente ofensiva, teniendo en cuenta que acababan de tener una experiencia sexual impresionante. Al parecer, lo que necesitaban era una pequeña muestra de sangre de su hijo. Sangre. Había preguntado ella mientras lo miraba como si fuera un vampiro. No es gran cosa. Es solo para asegurar que no habrá ningún impedimento legal, le había explicado él. Nos protegerá en el caso de que en algún momento haya una disputa acerca del derecho a gobernar de Cameron. Una especie de póliza de seguros, si quieres verlo así. Kaitlin se había quedado tan sorprendida, que dio su consentimiento sin pensar en las implicaciones que conllevaba. ¿Por qué había aceptado tan rápido? por el bien de su hijo. O porque Kadir y ella habían llegado a un punto de entendimiento y ella quería mantener la situación el mayor tiempo posible. Se había dejado seducir por la esperanza de que los momentos íntimos construyeran algo más duradero. Ella se estremeció cuando pincharon a su hijo para sacarle una muestra de sangre y fue entonces cuando asimiló el comentario de Kadir. Él daba por hecho que Cameron heredaría el trono algún día, cuando ellos ni siquiera habían llegado a un acuerdo al respecto. Papá papá. Mira. Caitlin observó cómo Cameron se sumergía para bucear todo el ancho de la piscina. Y, aunque se había estado bañando en los lagos de Cronarty desde muy pequeño, nunca había sido capaz de hacer algo como aquello. Quizá era cierto aquello de que el dinero y los recursos eran la manera más efectiva de enseñarle algo a un niño. Caitlin continuó observando cómo Kadir imitaba a su hijo, y vio que él buceaba todo el largo de la piscina, lo que provocó que Cameron aplaudiera entusiasmado había algo que no se le diera bien al rey del desierto. Sí. No era bueno a la hora de conseguir que ella se sintiera conectada a él, por mucho que compartieran la cama cada noche e hicieran el amor de forma apasionada. A pesar de todo, no estaban conectados. Lo único que ella recibía de él era su cuerpo y su cama, aparte de las confidencias que habían compartido la primera noche que habían pasado juntos, algo que no se había repetido. Y quizá decir que hacían el amor era una manera muy optimista de describir lo que tenía lugar cada noche en la habitación de Caitlin, donde Kadir entraba una vez que oscurecía y de donde se marchaba al amanecer. Ella era su secreto. Simplemente trato de proteger tu reputación, le contestó Kadir cuando ella le preguntó acerca de su estatus. Si supieran abiertamente que eres mi amante, se generarían muchos rumores en el palacio y no es aconsejable. —Dejémoslo así hasta que hayamos tomado una decisión acerca de dónde vamos a partir de aquí. Caitlin deseó preguntarle qué posibilidades había, pero decidió no hacer ninguna pregunta que pudiera proporcionarle respuestas difíciles. Igual que no podía imaginarse quedándose allí, tampoco podía imaginarse regresando a Cronarty. Al menos, no todavía. En un intento de crear algo parecido a una vida familiar, Caitlin se apuntó a las sesiones de equitación que Cameron recibía de su padre. Al principio, simplemente les observó desde un lateral, pero una mañana Kadir la convenció de que montara en una yegua tranquila, a pesar de que hacía años que no había montado a caballo. Él la había animado de manera amable y alentadora y ella disfrutó del paseo casi tanto como de ver satisfacción en los ojos del jeque y en los de su hijo. A veces, cuando apretaba el calor del mediodía, Kadir les mostraba el talento de Imiar, su halcón preferido. Lo lanzaba a volar y hacía que se posara en su brazo de nuevo. Kadir también cumplió su promesa y le enseñó a Cameron a jugar al ajedrez, un juego que le gustaba mucho al pequeño y que ya empezaba a comprender. No obstante, Caitlin a veces se sentía como si viviera en un universo paralelo. Para el mundo exterior no eran más que unos padres educados que convivían en relativa armonía. Teniendo en cuenta que Kadir tenía un cargo de poder, nadie le cuestionó nunca acerca de la relación. Nadie, aparte del guarda nocturno, Sabía que cada noche Cadir se colaba en la habitación de Kaitlyn, donde ella lo esperaba ardiente de deseo. Para ser dos novatos en el tema del sexo, ambos parecían decididos a recuperar el tiempo perdido. A Kaitlyn le gustaba pensar que Cadir no había hecho aquello con nadie y que descubrir el placer era algo que ambos compartían. Si al menos le resultara fácil regular su estado de ánimo. Mantener las emociones no deseadas bajo control. A veces se encontraba anhelando cosas imposibles. En parte desde que Kadir le contó todo acerca de la muerte de Rasim. La muerte de su amigo debió de dejarle un gran vacío. Y conociendo su historia, ¿cómo podía culparlo por asociar el amor con la pérdida o la traición, o por no querer experimentarlo nunca más? Ella deseaba consolarlo, pero Kadir no quería su consuelo. La satisfacción sexual parecía su único objetivo. Kaitlin tragó saliva. A veces pensaba que se mordió el labio inferior. Tratando de no reparar en la idea que nunca abandonaría su cabeza. Y si el jeque estaba utilizando su talento erótico para conseguir que ella cediera y aceptara los planes que él tenía para Cameron. Kaitlyn no podría ignorar el tema para siempre, y cuanto más tiempo pasara, más le costaría separarse de Kadir. Al principio, él había mencionado que se quedarían algunas semanas, y el plazo se estaba cumpliendo. Quizá había llegado el momento de que ella ejerciera un poco de control sobre sí misma antes de que llegue más lejos y no pueda marcharme. Caitlin salió de detrás de la columna y se acercó al borde de la piscina. Inmediatamente, Cameron se sumergió y recorrió el ancho de la piscina buceando. —¿Me has visto, mamá? —preguntó al salir del agua. —Lo he hecho bien. —Te he visto. —Y lo has hecho genial. —Nadas como un pez. —De veras. —Sí, lo sacó del agua, lo cubrió con una toalla y le hizo cosquillas. Y estás igual de resbaladizo. El pequeño se rió y ella se preguntó cómo podría alejarlo de aquel lugar. Se enfadaría cuando lo hiciera. Morag interrumpió sus pensamientos cuando se acercó para vestir al pequeño y llevárselo a comer, dejando a Kaitlin a solas con Kadir. Ella lo había visto desnudo muchas veces, pero siempre en la intimidad de su dormitorio. En ese momento, le parecía surrealista ver al jeque del desierto medio metido en el agua, apoyado con los codos en el borde de la piscina y mirándola. El cabello negro mojado caía sobre su rostro y sus ojos de color ébano brillaban como dos joyas. "Es una pena que no puedas entrar conmigo", murmuró él. "Podríamos divertirnos mucho dentro del agua. Puede que intentes que su labia entre en una nueva época, pero creo que en estos momentos el palacio no está preparado para los baños mixtos." "Yo hago las leyes." Kaitlin. Pero hay sirvientes por todos sitios, continuó ella. No sería apropiado, aunque fuéramos la típica pareja que tontea durante el día, algo que no somos. Además, necesito hablar contigo. Cadir salió del agua y se fijó en que ella se ponía tensa al verlo. Sabía que, si la tocaba, ella se derretiría entre sus brazos, como siempre. Sin embargo, la expresión de su rostro sugería que lo último que tenía en mente era el sexo, y la mirada de determinación de sus ojos azules lo inquietaron. —¿De qué quieres hablar conmigo? —preguntó él, y levantó la mano para que un sirviente se acercara a llevarle el albornoz. Ella no contestó hasta que terminó de cubrirse y el sirviente se marchó. —No estoy segura de si es el momento ideal para mantener esta conversación, comentó ella. —Dime, le ordenó él. Kaitlin lo miró a los ojos y respiró hondo. Has de saber que no podemos quedarnos aquí de forma indefinida, Kadir. Todavía no hemos puesto fecha para nuestro regreso y no es justo para Morag. Morag te ha dicho que desea marcharse. Bueno, no, pero ese no es el asunto. Probablemente solo está siendo educada. ¿No crees que puede tener que ver con la amistad que tiene con Gassan, mi mozo de cuadra, y que por eso pasa tanto tiempo en los establos cuando no está cuidando de nuestro hijo. O eso, o de pronto tiene un interés tardío por la equitación, algo que dudo. El hecho de que Morag esté aprovechando su tiempo es irrelevante, soltó ella. Resulta que yo también tengo compromisos en Escocia. Él arqueó las cejas. ¿Qué tipo de compromisos? Tengo un trabajo, en caso de que lo hayas olvidado. —Soy fotógrafa y tengo pendientes un montón de fotos para imprimir las tarjetas de Navidad. Y el mundo occidental se detendrá si esas tarjetas no están disponibles. —No te atrevas a subestimarme, Kadir Almarara. Contestó ella. —Tengo que trabajar. Siempre he trabajado, aunque nunca haya ganado mucho dinero. Puede que tú hayas nacido con una cucharilla de plata en la boca, pero no todos hemos tenido tus privilegios. Se hizo una pausa durante la que Kadir se planteó que habría sido de su vida si hubiera nacido como la mayoría de los hombres y sin el peso del destino sobre los hombros. Si hubiese tenido que trabajar para llevarse comida a la boca. No había sido esa su fantasía de niño. A veces, cuando había viajado a Thraki desde la ventana de su carruaje dorado había visto a los niños jugando en las calles de tierra, había sentido envidia de ellos. Mientras que la mayoría de los niños anhelaban convertirse en príncipes o reyes, él simplemente deseaba ser un niño corriente. Nadie tiene el control sobre las circunstancias de su nacimiento, comentó él. Solo podemos confiar en poder influir en lo que nos pase después. Sí, eso lo sé, pero estás esquivando el tema y lo sabes. No puedes continuar ignorándolo siempre. Quiero irme a casa, Kadir. De veras. Esto no es real. Es como vivir en el limbo. Kadir la miró sorprendido y se dio cuenta de que había estado ocultando la cabeza bajo la arena, algo que estaba muy bien para los avestruces, pero no para los reyes del desierto. Llevaba días siendo consciente de que aquella aventura clandestina no podía alargarse indefinidamente, y que el problema empeoraría si continuaba apartándolo de su mente. No había llegado el momento de enfrentarse y de hacer lo que tenía que hacer, aunque una vez había prometido que nunca volvería a pasar de nuevo por aquello. Yo también tengo que hablar contigo, pero no aquí, ni ahora, dijo, señalándose el pelo mojado. Primero tengo que secarme y cambiarme. Además, lo que voy a decirte requiere cierto grado de formalidad. Ah, Kaitlin frunció el ceño. Ahora me dejas con la incógnita. O quizá trato de mantener tu interés. En cualquier caso, parece que ha funcionado, levantó la mano para llamar a un sirviente. Ve a mi despacho dentro de una hora, Kaitlin, la miró. Creo que a estas alturas ya conoces muy bien el camino. Tengo que proponerte un asunto de negocios. Capítulo 11 ¿Te casarás conmigo, Kaitlin. A pesar de la amplitud del despacho del jeque, Kaitlin se sintió atrapada entre las cuatro paredes y miró con incredulidad al hombre que la miraba como si lo último que esperara era que reaccionara asombrada. Parece sorprendida, comentó él. Caitlin negó con la cabeza como para tratar de asimilar las palabras de Kadir y tocó el escritorio como para asegurarse de que todo era real y no estaba soñando. Por supuesto, estoy sorprendida. Él entornó los ojos. Sin duda tú también habrás pensado que el matrimonio puede ser una opción. Una vez más, ella negó con la cabeza y miró incrédula al jeque del desierto que acababa de proponerle matrimonio en unas circunstancias nada románticas. No había luna llena ni champán y tampoco se había arrodillado ante ella. El jeque de su acababa de pedirle a Kaitlin Fraser que se convirtiera en su esposa, una propuesta que la habría llenado de alegría de no ser porque el jeque había hablado sin emoción, como si estuviera leyendo la lista de la compra, y lo único que había generado en ella era desconfianza. Había sido él quien se lo había planteado como una proposición de negocios. No lo había disfrazado de algo que no era, no. Así que, Quizá esa era la manera en que ella debía de tomárselo. —No, contestó Kaitlin. Te aseguro que no se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que pudieras pedirme que me casara contigo. Él se recostó en la silla. —¿Y, ahora que lo he hecho, ¿qué me contestas? Ella se encogió de hombros y miró a su alrededor. Frente a él, en un lapicero decorado con joyas había varios bolígrafos de oro, y toda la habitación estaba decorada con muebles preciosos, sin embargo, de pronto, todo aquello le pareció lejano. Ella se sintió sola y fuera de lugar. Como si estuviera haciendo una prueba para un papel que nunca sería adecuado para ella. «No lo sé», dijo ella, al fin. «¿Qué pasaría si dijera que sí? Está muy claro. Te convertirías en reina y en mi consorte. Tradicionalmente, ese puesto es un trampolín para las obras benéficas y, por supuesto, tenemos los recursos para hacerlas posible. Tendrás tu propio equipo. Podrás manejar a tus empleados como quieras, ya que soy consciente de que como mujer independiente. Estás siendo sarcástico. Preguntó ella. Para nada. Intento tratar de hacer concesiones, Kaitlin, algo que normalmente no suelo hacer. Soy consciente de que tienes una profesión y que quizá te gustaría continuar desempeñándola, aunque a menor escala, por supuesto. ¿Cómo? Bueno, no sería apropiado que diseñaras tarjetas de Navidad en un país donde no se celebra esa festividad, pero no hay motivo para que no puedas realizar trabajos para la oficina de turismo de Sulabi. Tenemos intención de expandir el sector turístico y animar a que visiten el país, y tú podrías ayudar a promocionar eso. ¡Guau! Wow, suspiró ella. ¿Lo tienes todo pensado, no? He hecho lo posible para encontrar una solución a nuestro dilema, dijo él. ¿Qué dices, Caitlin? Puede resultarte atractivo. Kaitlin no contestó inmediatamente. Todos los hombres eran capaces de proponer matrimonio de forma inesperada, refiriéndose a todos los aspectos prácticos, pero sin tocar ningún aspecto emocional. O solo aquel. No lo sé, tus motivos son lógicos. Preguntó Kadir mientras agarraba uno de los bolígrafos de oro y lo giraba entre los dedos. Y lúcidos. Ambas cualidades no deberían subestimarse. Piénsalo, Caitlin, y pregúntate, ¿por qué no íbamos a casarnos? Tenemos un hijo, un niño maravilloso que algún día será rey. No sería más fácil su vida si sus padres estuvieran casados. Supongo que sí, admitió ella. A él le gusta estar aquí en el palacio. Se nota. Y no para de aprender cosas, sobre caballos, halcones e historia. Sobre la historia de su que será imprescindible para su futuro. Has de reconocer que yo podré ofrecerle los mejores tutores. Pero, si ya lo he matriculado en la escuela infantil para que empiece en septiembre. Eso no va a suceder, dijo él. Supongo que ya lo sabes. No solo tengo que casarme para legitimar a mi sucesor, también estaría el tema de la seguridad de Cameron, si regresaseis a Escocia. kaitlin se puso tensa. En varias ocasiones había pensado que pasaría si insistiera en llevarse a Cameron de regreso a Escocia y permitiera que el pequeño viera a su padre durante las vacaciones. Sería posible que Cameron comenzara a resentir el contraste entre la vida como príncipe del desierto y la de un escolar corriente. Daba igual cuánta protección le pusiera Cadir, ella siempre estaría vigilando a su hijo y preocupada por si alguien quería secuestrarlo. Comprendo perfectamente los motivos por los que me has propuesto matrimonio, comentó ella pero en todo esto no has mencionado la palabra nosotros. Nosotros. Dijo él, sorprendido. Sobre, sobre cómo sería para nosotros ser marido y mujer. Creo que podríamos convivir bastante. Felices. Intervino ella con sarcasmo. Desde luego sin rencor, dijo él con frialdad. Ninguno de los dos parece tener quejas acerca de la parte física de nuestra relación, y no veo por qué no debería seguir siendo así. ¿Por eso me sedujiste, Kadir? preguntó ella. Para crearme cierto estado de dependencia, sabiendo que algún día te sería útil. Se hizo una pausa y a Kadir se le oscureció la mirada. Te he seducido porque no podía dejar de pensar en ti. Porque eres como una llama en mi interior que no puedo sofocar. Da igual cuántas veces hacia el deseo que siento hacia ti, siempre vuelve con más intensidad, dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró. Era eso lo que querías oír, Kaitlin. Era lo más apasionado que había dicho nunca y casi sin pensar. Kaitlin se llevó la mano al pecho para calmar su corazón y, rápidamente, volvió a colocarla sobre su regazo. Él se percató de su gesto y se apresuró a decir. Eso es simplemente pasión, o deseo, dependiendo de cómo lo definas. Y si estás esperando a que aparezca el amor, eso no puedo hacerlo. Esta proposición no lleva falsas promesas, así que no te decepcionará. ¿Comprendes lo que quiero decir? Y lo más extraño era que Caitlin podía comprenderlo. Una vez que sabía más cosas acerca de él y que conocía su pasado, podía comprender parte de las motivaciones de aquel hombre. Había nacido en una familia disfuncional y había considerado a su padre idiota por haberse casado por amor, y no por deber. Por ello, él le había dado prioridad al deber incluso a la hora de casarse con Adilla. Al final, tanto el deber como el amor lo habían decepcionado y por eso era reacio a mantener una relación. Sin embargo, con Cameron. Caitlin sintió que se le secaba la garganta. Deseaba ocultarse la verdad, pero sabía que no podía, ya que una de las cosas más emocionantes de aquella situación era la relación que su hijo tenía con Cadir. Quizá el vínculo que ellos compartían podía ser un nuevo inicio para todos. Era mucho esperar que Kadir llegara a confiar en los sentimientos que estaba experimentando y consiguiera que irradiaran hacia su alrededor. Hacia ella. Quizá sí. Quizá no. Ella no podía aceptar el matrimonio si su único objetivo era conseguir que Kadir la amara. Aunque eso no significaba que no pudiera confiar en que un día cambiara. ¿Cómo iba a aprender a amar un hombre herido si nadie le mostraba la manera? No debía ella demostrarle que estaba dispuesta a olvidar el pasado y continuar hacia adelante. Que en una relación había más cosas importantes aparte de lo que sucedía en el dormitorio, por muy espectacular que fueran las relaciones sexuales que mantenían. Ella se preguntó si debía hacerle esperar. Tratar de demostrarle que ella no era una marioneta, pero ¿qué sentido tendría? Acabarían luchando por ganar y olvidándose de la realidad. Eso era lo último que necesitaban. Kaitlin sonrió y respondió con tranquilidad. —Sí, Kadir, me casaré contigo. —Bien, Kadir la miró unos instantes, se levantó del escritorio y se dirigió a la ventana para bajar la persiana. —Creo que en estos momentos la tradición es besarte, le dijo, y se acercó a ella. La besó con delicadeza y al cabo de unos momentos le levantó la túnica con manos temblorosas. Al ver que tenía la piel de gallina le acarició la piel del muslo con un dedo y Caitlin se estremeció. Kadir la besó de nuevo, le retiró la ropa interior y la tumbó sobre la alfombra persa. Era como un sueño. El sueño más maravilloso que ella había tenido nunca. Lámparas de araña en un techo cubierto de pan de oro, Kadir levantándose la túnica para colocarse sobre ella. No obstante, a pesar de estar más excitada que nunca, Kaitlin experimentó una intensa emoción al ver la expresión de Kadir y no pudo evitar acariciarle el mentón con dedos temblorosos. Al sentir que él la penetraba lo abrazó con fuerza y, cuando comenzó a moverse, gimió de placer. Era tan grande y poderoso, y la sensación era tan increíble que durante unos instantes sintió que no podría contener las lágrimas. Entonces, todas sus emociones se reemplazaron por una sensación intensa, mientras él silenciaba sus gemidos de placer con sus besos el orgasmo se fue generando en su interior, rápido, perfecto e inevitable. Kaitlin lo experimentó con tanta fuerza que echó la cabeza hacia atrás sobre la alfombra, justo cuando Kadir alcanzaba el clímax. Después, ella no habló durante un largo rato. No quería romper la magia del momento. De pronto, se dio cuenta de lo que había sucedido y empujó el hombro de Kadir con insistencia. «Kadir, no te duermas». Él abrió los ojos. ¿Qué ocurre. No hemos empleado protección. No, dijo él, frunciendo el ceño. No había tiempo y no estaba pensando con claridad. Tú tampoco, o si no me lo habrías recordado. Ella se sentó y se pasó la mano por el cabello. Y eso es lo que ha sido, un lapsus provocado por la pasión. Kadir consideró sus palabras. Ella había insistido en que las mentiras eran una pérdida de tiempo y, seguramente, en una situación así, lo mejor era ser sincero. Ninguno estaba fingiendo estar enamorado. Y ninguno trataba de conseguir algo inalcanzable. «No, quizá no sea todo», admitió. «Vas a ser mi esposa y quiero que la boda sea lo antes posible. ¿Habría alguna diferencia si te quedaras embarazada entre tanto? Si me quedara embarazada», repitió ella furiosa mientras se ponía la ropa interior. «Ni siquiera hemos hablado de tener otro hijo». El principal propósito del matrimonio es la procreación, ¿no? ¿Querrás que Cameron tenga hermanos o hermanas, no, Kaitlin. No se trata de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puso en pie. Me dices que sabes que soy una mujer independiente, pero todo son palabrerías, ¿no, Kadir? Dices que podría trabajar para la oficina de turismo y, sin embargo, te olvidas de ponerte un preservativo en la primera oportunidad, Respiró hondo. Reconozco que yo también me dejé llevar y por tanto soy tan responsable como tú de lo que ha sucedido, pero, aún así, no puedes actuar como si no importara. Kaitlin, dijo él, poniéndose en pie. No me digas nada. ¿O reconoces que lo que acaba de pasar ha sido un gran error o ya tenemos un problema? Él respiró hondo y deseó dejar el tema, pero reconocía que ella tenía razón y quizá fuera mejor admitirlo. Me he equivocado admitió. No he actuado de forma premeditada y no estaba pensando con claridad. En el futuro no haré suposiciones y únicamente ampliaremos la familia mediante mutuo acuerdo. ¿Satisfecha? Supongo que sí. Entonces, ¿por qué no nos centramos en algo que estoy seguro que volverá a hacerte sonreír? ¿Qué es? Él agarró una cajita de piel que estaba sobre el escritorio. La abrió y le mostró un anillo de diamantes sobre una almohadilla de terciopelo. La piedra preciosa reflejaba la luz y era lo más brillante que había en toda la habitación. Vamos, dijo él, pruébatelo. Caitlin sacó el anillo de la caja. Sabía que él estaba haciendo un esfuerzo y que la miraba con satisfacción, como si ninguna mujer pudiera no ceder ante el amor con una piedra tan grande. Ella notó el peso y el frío de la joya. Era demasiado grande para su dedo. Pensó que le habría gustado más si él se la hubiera puesto en el dedo. Es preciosa, repuso ella. Es de 32 kilates, murmuró él. Para Kaitlin, esa información no significaba nada. De hecho, experimentó una nostalgia insoportable al pensar en que nunca volvería a tener la vida corriente de antes. Capítulo 12. Kaitlin llevaba una corona con la esmeralda más grande del mundo. Llevaba diamantes en el cabello. Y un vestido de boda bordado con miles de perlas que brillaban bajo las luces del salón de baile del palacio. De hecho, Caitlin llevaba una ropa tan elegante que apenas podía moverse. Por suerte, la tradición marcaba que debía avanzar despacio hacia donde se encontraba su futuro esposo, porque no habría podido ir más deprisa. No obstante, a pesar de las circunstancias que la habían llevado a aquel lugar, el camino hacia su futuro esposo le parecía mágico y lleno de posibilidades. Desde que se anunció la boda real y la noticia recorrió todo el mundo, Caitlin se había aferrado al sentimiento de esperanza y felicidad. —Estás es preciosa, mamá. La voz de su hijo interrumpió su pensamiento y Caitlin miró a Cameron. El pequeño era el paje de la novia e iba vestido con un conjunto de hilo de oro. —Igual que una reina. Añadió Cameron, luciendo en su sonrisa el hueco del diente que se le había caído. —Eso es porque tu madre ya es una reina, dijo Kadir. —¿Y tú, hijo mío, un príncipe del desierto? —Lo soy. Sin duda lo eres. Y cuando tu madre y yo regresemos de nuestra luna de miel en el desierto, tú y yo nos iremos a montar juntos como han de hacer todos los príncipes. En mi caballo nuevo. Kadir sonrió. Sí. En tu caballo nuevo. Así que tendrás que pensar cómo vas a llamarlo y ser muy bueno con Morag mientras estemos fuera. Me prometes que lo harás. Sí, papá, lo haré. Morag dio un paso adelante para darle la mano a Cameron y Caitlin lo observó marchar contento junto a su niñera. De pronto, se percató de que era la primera vez que se separaría de su hijo durante la noche, consciente de que sería la primera de muchas separaciones a medida que los años lo convirtieran en un hombre adulto. Cuando desapareció de su vista, Caitlin miró a Cadir. —¿Lo echarás de menos? —preguntó él. Ella se asombró al oír el comentario. —Sí. Eres una buena madre, Kaitlin, dijo él. Y sus palabras le parecieron el mejor cumplido que Kadir podía hacerle. Mejor que decirle que sus labios eran sensuales o que su cabello parecía fuego. Gracias, asintió ella, conmocionada. Se alegraba de que el día estuviera llegando a su fin. Durante los últimos días había tenido que organizar muchas cosas en un país que no era el suyo. Las pruebas del vestido de boda, sellar las declaraciones que se habían hecho a la prensa, aprobar el menú, decidir las flores. Por fin había llegado el día de la ceremonia, que se celebró con mucha comida y actuaciones musicales, antes de que recitaran los votos en el idioma de su labi, algo que ella había tenido que prepararse bien. A partir de entonces, Caitlin lucía una gran alianza de esmeraldas y zafiros con el color de la bandera del país. Incluso había recibido lecciones de montar en camello, el modo de transporte que habían elegido para la luna de miel. Y, la noche anterior, cuando más nerviosa estaba y más necesitaba un abrazo de Kadir, habían tenido que dormir en camas separadas, tal y como mandaba la tradición. Caitlin recordaba las palabras que Kadir le había dicho poco después de que ella aceptara su propuesta de matrimonio. Esta vez no puedo fallar, Caitlin. El futuro de mi país depende de la estabilidad y la continuidad. Ninguno de los dos fallará en esto, había respondido ella con sinceridad. Es demasiado importante para ambos. Y para nuestro hijo. La caravana de camellos que los llevaba al desierto era como regresar al pasado, donde solo existía ese modo de transporte. Kadir y ella iban en un camello cada uno, con dos guardaespaldas delante y dos detrás. Los sirvientes los esperaban en el oasis donde habían levantado un campamento y, justo cuando el sol empezaba a ocultarse, llegaron al lugar donde los esperaba una gran tienda beduina. Afuera, las lámparas ya estaban encendidas y, en la distancia, alguien estaba tocando un instrumento que parecía mágico. Las palmeras rodeaban una zona con agua y Kaitlin suspiró incrédula mientras Kadir la ayudaba a bajar del camello. Estaba presenciando la puesta de sol más bonita que había visto nunca. —Es precioso, comentó ella. —Y tú también, pensó Kadir, sorprendido por el sentimiento de felicidad que lo invadía desde la ceremonia de boda. Algo extraño para alguien que había prometido que nunca volvería a casarse. Por supuesto, él achacaba su reacción a Cameron y al hecho de que la sucesión del reinado de su país estaba garantizada. Había tratado de convencerse de que su felicidad no se debía a nada más. Miró a su esposa y se fijó en su cabello brillante bajo la luz rojiza del atardecer y en cómo su túnica se mecía con la brisa del desierto. Parecía en sintonía con aquellas tierras. Salvaje y despreocupada. Su aspecto despertó algo en lo más profundo de Kadir y provocó que se le acelerara el corazón. Kadir se dirigió a los sirvientes en el idioma de su labi y todos se alejaron de la tienda. —¿Qué les has dicho? —preguntó Kaitlin cuando desaparecieron. Kadir la tomó en brazos y dijo. —Le he dicho que deseaba quedarme a solas con mi esposa y que no se acerquen a la tienda hasta que los llame. Más tarde te enseñaré las estrellas y verás que brillan más que cualquier estrella que hayas visto nunca. Entretanto, creo que otra de vuestras tradiciones británicas es cruzar el umbral con la novia en brazos. —Eso creo, dijo ella con una gran sonrisa mientras él abría la puerta de lona y entraban en la tienda. Para alivio de Kadir, Caitlin no hizo ningún comentario acerca del tamaño de la tienda o de las telas bordadas que estaban extendidas sobre los divanes. Ni siquiera se fijó en la caja adornada con lazos que estaba sobre una mesa cerca del diván más grande. En cambio, ella alzaba la cabeza para que la besara, y se agarraba a sus hombros como si estuviera acariciado su cuerpo por primera vez. De pronto, Kadir comenzó a acariciarla con impaciencia, como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que habían estado juntos en la intimidad en lugar de una sola noche. Por fin desnudos, con sus cuerpos iluminados por las luces que colgaban del techo. Kadir gimió mientras le acariciaba un pecho y se fijó en el contraste de sus dedos contra su piel clara. Te deseo, mi reina, dijo él y me pregunto si te haces una idea de cuánto, K, Kadir. A él no solo le gustaba cuando ella hablaba así, sino que le gustaba demasiado. Nadie le había hablado así nunca. Mencionando su nombre en tono de súplica. Aunque las palabras no importaban, no cuando ella estaba haciendo algo mucho más emocionante. Caitlin se arrodilló ante él y le sujetó el miembro con una mano. Con la otra, Comenzó a juguetear con sus testículos y la sensación era tan buena que casi se hacía insoportable. Caitlin. Él se estremeció al ver que ella inclinaba la cabeza hacia su miembro, se lo acariciaba con la lengua y se lo metía en la boca. Él cerró los puños y se resistió ante el deseo de cerrar los ojos. Era más fácil no llegar al orgasmo si no tenía estímulos visuales, pero también era muy erótico ver cómo ella movía la cabeza con su melena suelta. Kadir quería decirle que parara pero al mismo tiempo quería que siguiera. No tenía importancia, porque apenas pasaron unos segundos antes de que él derramara su semilla sobre los labios de Kaitlin. Durante un largo instante, él se sintió indefenso, una sensación tan inquietante que amenazó con eclipsar el recuerdo de su orgasmo. Cuando ella alzó el rostro para mirarlo, él la tomó en brazos y la llevó al diván. «Eso ha sido inesperado», comentó él, cuando la dejó tumbada sobre la sábana dorada. Quería hacer algo especial para ti, repuso ella, mientras él la besaba en el cuello. Tomar la iniciativa por una vez. Sé que he estado involucrada en todos los planes de boda, pero esta semana a veces me he sentido un poco. ¿Un poco qué? Pasiva, supongo, admitió ella. Como si no tuviera control acerca de lo que me estaba sucediendo. Y sentirse pasivo no es algo bueno a veces. Murmuró él, mientras movía la boca sobre su vientre como ahora, por ejemplo. Oh, Kadir. ¿Te gusta? No, detesto cada minuto que pasa. No te das cuenta. Él pensó juguetear con ella hasta que gimiera a causa del movimiento de su lengua, pero su deseo era mucho más básico que eso. Deseaba estar en su interior y el deseo era tan intenso que lo inquietaba. En esa ocasión tenía preservativos a mano y cuando la penetró, más excitado que nunca, ella llegó al orgasmo casi inmediatamente. En cuanto Kaitlin tensó todo su cuerpo, Kadir llegó al clímax y tuvo la sensación de que aquel orgasmo no iba a terminar nunca. Durante un tiempo permanecieron tumbados en silencio. Cuando por fin bajó el ritmo acelerado de su corazón, él abrió los ojos y vio que ella estaba mirándolo. —Te he comprado un regalo, dijo él. —Mira, está justo a tu lado. Ella se volvió y se fijó en la caja llena de lazos que tenía al lado. Madre mía. Dijo ella, pestañeando rápidamente. No te quedes mirándola, ábrela, dijo él. Kaitlin comenzó a deshacer el lazo y a retirar el papel. Después abrió la caja que estaba en el interior y encontró una cámara de fotos. Era el tipo de cámara con la que siempre había soñado, pero nunca había imaginado que podría conseguir. De las mejores y muy cara. No obstante, la gratitud que sentía no tenía nada que ver con el dinero que él se había gastado en ella, sino con el hecho de que nadie, nunca, le había hecho un regalo tan adecuado. De pronto, notó que las lágrimas afloraban a sus ojos. —Te gusta. Ella sintió, emocionada. —En el palacio hay una impresora compatible con ella. Caitlin dejó la cámara y le acarició el mentón. —Gracias. —Si necesitas más complementos, díselo a mis asistentes y ellos te los conseguirán, la miró. Como te dije, necesitarás algo que hacer aparte de las obras benéficas. Algo que te mantenga entretenida y que haga que no te sientas tan pasiva. Ella pensó que estaba bromeando. Que nadie daría un regalo especial y haría una crítica encubierta momentos después. No obstante, Caitlin se percató de que Kadir estaba haciendo lo que siempre hacía después de mantener relaciones sexuales. Se estaba distanciando. Capítulo 13 Kadir notó que el temor lo invadía por dentro cuando el avión comenzó a descender. Debería sentirse satisfecho. La luna de miel había sido maravillosa y nadie podía negarlo. Durante el día, le había mostrado a su nueva esposa el desierto que él conocía tan bien, y por la noche habían disfrutado de un banquete de sensaciones que habían estado a punto de volverlo loco. Kaitlin estaba entusiasmada con su regalo y él había disfrutado observándola mientras hacía fotos. Una vez finalizada la luna de miel, Kadir envió a sus sirvientes con la caravana de camellos y Caitlin y él regresaron en avión. Pocos minutos después llegarían al Palacio Real y se reunirían con su hijo después de una semana separados. Él no podía pedir un resultado mejor para su matrimonio y, sin embargo, se preguntaba si no había sido un incauto. Si se había mostrado demasiado ante su nueva esposa y alimentado los sueños que no quería alimentar si había bajado la guardia en demasiadas ocasiones durante la semana anterior. Suspiró. Tenía un problema y no podía seguir ignorándolo. Sospechaba que su esposa se estaba enamorando de él. Y así como en otras ocasiones él había podido distanciarse de la mujer en cuestión, en este caso no podía. Y no quería. Caitlin venía dentro de un paquete en el que también iba incluido su hijo. Un hijo que debía continuar la línea de sucesión de Almarara, el lugar para el que tanto había trabajado él. A medida que descendían, se fijó en las torres que rodeaban el palacio. De pronto, al sentir que había tomado una decisión, apretó los dientes. Le gustaba Kaitlin y disfrutaba en su compañía, eso no podía negarlo. No obstante, era todo lo que podía tener. No pensaba empezar a contemplar las estrellas a su lado ni a recitarle poesía. Ella tendría que aprender a manejar sus expectativas. Kadir no quería que el amor lo distrajera. No quería hablar de sentimientos. No quería meterse en ninguna relación de dependencia. Y su esposa debía comprender todo aquello. —¿Tienes ganas de regresar? —preguntó él. —Por supuesto. Estoy deseando ver a Cameron. Aunque echaré de menos las noches contigo, a solas en el desierto. Y los días. —Espero, dudó un instante y le dio la mano. Espero que las cosas no sean muy diferentes cuando regresemos al palacio. «Creo que será muy difícil mantener el mismo nivel de intimidad», dijo él, retirando la mano con cuidado. «Tengo tanto trabajo que no puedo garantizar que esté disponible con tanta frecuencia». «Ah». Kadir la miró. «¿Lo comprendes, verdad, kaitlin ¿Comprendes las exigencias que conlleva mi papel?» Caitlin se obligó a sentir diciéndose que eso era lo que haría una esposa comprensiva como la que quería ser. Las palabras que había pronunciado durante la ceremonia habían salido del fondo de su corazón. Más que nada, quería hacer que su matrimonio funcionara y la luna de miel le había dado la esperanza de que fuera posible. Una luna de miel que había sido. Se apoyó en el respaldo del asiento del avión y suspiró. Había sido mágico, no podía describirlo de otra manera. Había conocido un lado de Kadir que él nunca le había mostrado antes. Y bajo la luz de la luna, había ido conociendo al hombre que le había robado el corazón. Él la había llevado a montar con los guardaespaldas a una distancia prudencial. Le había mostrado algunos de los secretos del desierto y la vida que había en aquel paisaje inolvidable. Ella se había quedado asombrada por la huella de una serpiente y había podido captar el lento caminar de una tortuga con su cámara. Y por las noches el corazón se le aceleraba con solo pensar en ello. Kadir era un amante impresionante y el matrimonio parecía haber fortalecido la relación que mantenían. Al menos, desde su punto de vista. A veces, cuando él estaba en su interior, ella deseaba llorar de alegría. Era como en esas novelas o canciones románticas. Como la primera vez que lo conoció, o más, porque en esta ocasión lo conocía mucho mejor. Y se había enamorado de él. Era algo malo. Miró el anillo de diamantes que llevaba en el dedo. ¿Cómo podía ser algo malo, si él era su único amante y el padre de su hijo? Además, ella no pedía que el amor fuera recíproco, porque Kadir ya le había advertido que nunca podría pasar tal cosa. Ella estaba convencida de que podía ser feliz con lo que tenía, porque nunca se había sentido tan feliz. Como si flotara en el aire. Como si pudiera conquistar el mundo. Se volvió para mirarlo y se fijó en su perfil y en sus pestañas oscuras. —Mi esposo, pensó. Mi valiente y atractivo esposo. Cenaremos en familia esta noche. Preguntó ella. Él la miró a los ojos y Kaitlin se preguntó si se había imaginado el brillo acerado que había en la mirada de sus ojos negros. Por un instante él parecía, el corazón se le aceleró por culpa del miedo. Era como si él la estuviera atravesando con la mirada como si la poderosa conexión que había entre ellos hubiera desaparecido de golpe. —Me temo que no será posible, dijo él, encogiéndose de hombros. Caitlin fue incapaz de ocultar su decepción. —¿Y eso? He de reunirme con mis consejeros después de tanto tiempo fuera. —Por supuesto, iré a saludar a Cameron en cuanto lleguemos y pasaré un rato con él, pero después, tendréis que disculparme. Ella esperaba que la besara, o que le sonriera para tranquilizarla y asegurarle que nada había cambiado, pero no sucedió, y, cuando el avión aterrizó, el pánico se había apoderado de ella. A partir de entonces, trató de convencerse de que quizás sus expectativas eran irreales y se habían visto alimentadas por la emoción de la boda. Quizá, de vuelta en el palacio, debía aceptar que Kadir estuviera más distante con ella. Sin embargo, incluso antes de la luna de miel, Kadir solía pasar las noches con ella en su cama, aunque se marchara antes del amanecer. Después de la luna de miel, Kadir se ausentaba incluso por dos noches seguidas, diciendo que estaba ocupado con el trabajo y que debía recuperar el tiempo perdido. A veces, Kaitlin despertaba antes del amanecer y se encontraba que el otro lado de la cama seguía vacío. Ella trató de tranquilizarse porque cuando él se metía en la cama con ella, su relación era igual de buena que antes. Y si alguna vez pensaba que él se estaba haciendo el dormido, no era producto de su imaginación. Seguro que sí. Al menos, la atención que el jeque le dedicaba a Cameron era constante y Katelyn se sentía aliviada por ello. Cada mañana, ella se reunía con ellos y veía cómo su hijo ganaba confianza con Bunny, su nuevo pony. También se dedicaba a fotografiar todo tipo de cosas con su nueva cámara y eso la ayudaba a sentirse un poco más satisfecha. Aunque cada día que pasaba le costaba más negar la sensación de que era una forastera en aquella casa. Cada vez estaba más segura de que Kadir la estaba apartando de su lado y una mañana se confirmaron sus peores temores. Caitlin había entrado en el despacho de su esposo, donde tenía permiso para entrar sin restricciones desde que se había convertido en reina. La luz de aquella habitación era especialmente buena y ella quería sacar una foto del jardín de rosas antes de que el sol estuviera muy alto. Al pasar junto al escritorio vio su nombre escrito en un pedazo de papel que estaba junto a una foto enmarcada de Cameron. Sin tocarlo, miró la nota que estaba escrita bajo el membrete de un despacho de abogados de Londres. Ella recordaba que Kadir le había dicho que todos los asuntos legales se redactarían en inglés, así que no tuvo problema para entender lo que ponía. El matrimonio confiere legitimidad y derechos de sucesión al joven príncipe, pero así también la madre será legalmente incapaz de llevarse al niño de su labi sin el consentimiento paterno. De pronto, todo tenía sentido. La actitud de Kadir hacia ella y su cortejo. La manera en que él le había hecho sentir cosas que ella no esperaba sentir. La sensación de que tenía a su alcance algo maravilloso, solo para que se lo quitaran de golpe en el último momento. Kaitlyn apretó la cámara. Deseaba estamparla contra el suelo y pisotearla, pero necesitaba permanecer calmada y mantener el control. Se sentó junto a la ventana y trató de concentrarse en una cosa. No se estaba volviendo loca. No se estaba imaginando cosas. Estaba siendo excluida. Se había casado con el poderoso Jeque sin saberlo, había delegado también su autoridad maternal. Cómo de cruel era tal cosa. Era por eso por lo que él se mantenía distante. Para poder apartarla de la vida de la realeza. Quizá por eso había insistido en ampliar la familia, para que ella permaneciera apartada, dando a luz y amamantando a los herederos. Y durante todo ese tiempo, ella había estado enamorándose de él cada vez más. Y eso la convertía en una tonta como su madre. Una mujer engañada que se había aferrado a la esperanza de que su amante abandonara a su esposa algún día, y que había perdido mucho tiempo persiguiendo sus propios sueños mientras que conseguía que la vida de Caitlyn fuera desdichada. Caitlyn había sido culpable de algo parecido. Había anhelado el amor de un hombre que, desde un principio, le había dicho que no podría proporcionárselo. Había permitido que su fantasía romántica le impidiera ver la verdad, que ella simplemente era un medio para conseguir un fin. Le había estado tan agradecida a Kadir por ofrecerle seguridad y legitimar a su hijo, que no se había parado a pensar que él nunca pretendió darle otro lugar que no fuera en segundo plano. Kaitlin permaneció sentada junto a la ventana, esperando. Cuando un sirviente entró para ofrecerle algo de beber, negó con la cabeza, y cuando Makim entró para preguntarle si estaba bien, ella contestó. Estoy esperando a, estuvo a punto de decir mi marido, pero decidió empezar a cambiar su vocabulario. Estoy esperando al jeque. Ha consultado su agenda, Su Alteza. Preguntó el asistente, perplejo. Su Majestad tiene reuniones hasta la noche. No me importa. Esperaré. Habían avisado a Kadir de que su esposa estaba decidida a esperarlo y por eso llegó al cabo de unos minutos con cara de enojado. —Supongo que esto es importante, preguntó él. Kaitlin se puso en pie y se acercó al escritorio para mostrarle el papel que acababa de leer. —Acabo de ver esto. —Ah. —¿Has estado espiándome, Kaitlin. —No trates de darle la vuelta al tema. —¿Por qué no tratas de explicármelo? —Lo que has leído no es más que la verdad, Kaitlin. —No tienes por qué ponerte nerviosa, dijo él. —En el fondo sabías que esa cláusula existiría. En la mayor parte de los países hay leyes para evitar que un progenitor se lleve a un hijo sin permiso. Y, cuando el hijo es un príncipe, se convierte en algo mucho más importante. ¿Crees que eso es lo que yo podría hacer? Kadir la miró. No sé lo que podrías hacer, Kaitlin. Las mujeres siempre me habéis parecido impredecibles. Ella asintió y lo miró a los ojos. Después, habló. Pensé que aquí podría ser feliz. Me gusta ver cómo se ha adaptado Cameron y la manera en que interactúas con él. Y me gusta su labi. El desierto, el palacio, y las rosaledas. La capital es una ciudad llena de vida, y esperaba explorar más a fondo el país ahora que soy reina. Entonces, ¿cuál es el problema? Dijo él con frialdad. Ella lo miró. Había tanto sufrimiento en su mirada que él deseó darse la vuelta. No podía hacerlo. Tenía que enfrentarse. Se lo debía a ella. Y a Cameron. Creo que sabes cuál es, dijo ella. Kadir sabía muy bien a qué se refería. ¿Te has enamorado de mí? Preguntó. Caitlin lo miró sin pestañear, deseando poder negar sus palabras. Sí. Me he enamorado de ti, soltó. Sé que es irracional y una completa pérdida de tiempo, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. He intentado olvidarte desde el principio, pero no lo he conseguido. Y cuando nos encontraste, traté de odiarte por habernos traído aquí, pero lo cierto es que me gustaba la idea. Por primera vez en mi vida me he sentido protegida. Y me gustaba volver a estar contigo. Kaitlin. No, lo interrumpió ella. Deja que termine. Tú eres el que ha hecho la pregunta y el que necesita oír mi respuesta. Quizás sea una de esas mujeres tristes, como mi madre, que están programadas para sentirse atraídas solo por hombres crueles. Solo que a veces, cuando te olvidas de alzar tus barreras protectoras, no eres para nada cruel. Eres divertido, inteligente e intuitivo, y eso compensa tu arrogancia. Lo sé. Debería haber tenido el valor de decírtelo antes, pero no ha sido así, soltó una risita. Cuando me pediste que me casara contigo, Sentí esperanza pensé que a pesar de todo lo que me habías dicho, podías estar abierto al cambio. Y después pensé que durante la luna de miel nos habíamos unido y que seguiríamos así. Pensé que estarías dispuesto a darnos una oportunidad para ver si el vínculo entre nosotros podía reforzarse todavía más. A pesar de que te había advertido que eso no sucedería nunca. Sí, a pesar de eso. Soy una ilusa, lo sé, pero la esperanza puede ser insistente y no siempre es fácil aplacarla. No obstante, tú empezaste a hacer justo lo contrario. Empezaste a alejarme de tu lado, y eso hizo que revisara mis propias intenciones. Estaba segura de que podría contentarme con un mínimo de lo que la mayor parte de la gente pide del matrimonio, pero he descubierto que no puedo. No puedo fingir cosas que no siento, y no quiero que mi hijo crezca en un ambiente en el que se tiene miedo de demostrar amor. En una familia en la que los padres son fríos y distantes entre ellos. Si lo hacemos, no estaremos perpetuando el tipo de comportamiento disfuncional que hizo que nuestra infancia fuera infeliz». «¿Qué tratas de decirme, Kaitlyn? Preguntó él. «¿Cuál es la conclusión de esta larga lista de reflexiones?» Quizá si él hubiese sido un poco más amable con ella, Kaitlyn habría esperado un poco. Quizá le habría sugerido que se dieran un par de meses para ver cómo progresaban, pero la mirada de condena que transmitían los ojos de Kadir era insoportable. Y si él no la amaba estando recién casados, no era inevitable pensar que sus sentimientos podían convertirse en indiferencia o incluso odio. —Quiero llevarme a Cameron a Escocia, conmigo, dijo ella. Sé que no será fácil y estoy dispuesta a aceptar todas las recomendaciones que me hagas relativas a la seguridad. —Ah, sí. Podrá venir aquí de forma regular y cuando tú vayas a Reino Unido podrás verlo, continuó ella. —Nunca te lo impediré. Él la miró a los ojos. Ahora ya sabes que no puedes llevarte a nuestro hijo del país sin mi permiso, dijo él. Lo sé, pero esperaba que fueras lo bastante sensato como para quitar esa cláusula. Podrás estar con Cameron todo lo posible, pero te pido que me dejes regresar con él a Escocia. No me atrapes aquí como si fuera una mariposa en un tarro de cristal. Se hizo un silencio. Cadir se fijó en que a ella le temblaban los labios, pero no era de deseo, sino de aprensión. Él sabía que podía insistir en que se quedara y en que la ley estaba de su parte. Incluso quizá podía besarla, pero eso sería despreciable. Él había sido sincero con ella, pero esa sinceridad había destruido la confianza entre ellos. Ella lo miraba decepcionada y él no pudo evitar que el dolor lo invadiera por dentro. «Llévatelo», dijo Kadir. «Llévate a Cameron de vuelta a Cronarty, pero hazlo cuanto antes. Ahora vete, Caitlin. Déjame necesito tiempo para recomponerme antes de mi próxima reunión. Capítulo 14 El dolor era intenso. Como un puño de hierro apretándole con fuerza el corazón, y Kadir nunca había sentido algo así. Ni durante las batallas que había librado por su país, ni cuando presenció la muerte de su mejor amigo. Ni siquiera cuando su madre lo rechazó o cuando descubrió la adicción de su primera esposa. Esto era diferente. De pie, en los jardines del palacio, miró hacia el cielo y observó cómo el avión privado se dirigía hacia Escocia. Estaba confuso y sentía que su mundo estaba fuera de control. Además, le costaba contener las lágrimas. Lágrimas. Él no había llorado en su vida. Ni siquiera por Rasim. Aunque tampoco había tenido que soportar una despedida como aquella. Cameron se había abrazado a él como si no quisiera dejarlo marchar, pero los niños eran caprichosos y había bastado con que Morag le recordara que iba a ver a su hámster para hacerlo sonreír. «Pronto iré a conocer a Hamis, le dijo Kadir. «¿Cuándo, papá?» Kadir miró a Katelyn y se preguntó desde cuándo aquellos ojos azules se habían vuelto tan fríos. Deseó acercarse y abrazarla contra su pecho, pero ella se dio la vuelta. «En cuanto pueda», había contestado Kadir. Y allí estaba, solo. Solo con sus pensamientos y con toda la libertad que había anhelado tener en su momento. Se había liberado de las exigencias de algo que él nunca había pedido. Él no quería el amor de Kaitlyn, un amor que era incapaz de corresponder. Y cuando ella le había dicho que no podría vivir así, él la dejó marchar. Había hecho lo correcto. Era mejor así. Se dirigió a su despacho, pero, en lugar de concentrarse en su trabajo, se encontró mirando la foto de su hijo montando en pony. El pequeño lo miraba con orgullo y él le sonreía con camaradería y amor. Era la foto que Caitlin le había regalado enmarcada. Este es mi regalo de boda para ti, le había dicho ella. Él se había emocionado al recibirlo, no podía negarlo. Kadir comenzó a pasear de un lado a otro de la habitación, preguntándose cómo podría soportar aquello. Sin embargo, era lo mejor. Esas eran las palabras que no paraba de repetirse, porque si pensaba que Caitlin y Cameron estarían mejor así, su dolor sería más fácil de soportar. Aunque primero debía convencerse a sí mismo. Se sentó detrás del escritorio, agarró un bolígrafo y un papel e ignoró el sonido de la puerta abriéndose tras de sí. Makim se daría cuenta enseguida de que no estaba de humor para interrupciones. Tal y como se encontraba, no se podía imaginar hablando con nadie nunca más. Oyó que la puerta se cerraba. Kadir. Era una voz suave. Familiar. La voz que le había susurrado su nombre al oído más veces de las que podía recordar, y Kadir blasfemó por dejarse engañar por los recuerdos. Kadir. El tono de voz era más alto. Kadir se quedó paralizado y se volvió para encontrar a Kaitlin en la puerta. Asustado, dejó caer el bolígrafo y se puso en pie. ¿Qué ocurre? No ocurre nada. Entonces, se puso tenso. ¿Por qué estás aquí? Esa era la pregunta que se había hecho Caitlin una y otra vez y ni siquiera estaba segura de saber la respuesta. Lo único que sabía era que no podía ir con Cameron llorando todo el camino hasta Escocia. No puedo hacerlo. No puedo regresar. Cameron ya te echa mucho de menos. Él no quería marcharse. No quería. La expresión de sus ojos era de alivio y sorpresa. Caitlin comprobó entonces lo que había sospechado muchas veces. Kadir era capaz de tener sentimientos. Pero no hacia ella. Se supone que las madres han de dar prioridad a sus hijos, dijo ella. Eso es algo que mi madre nunca hizo por mí, ni la tuya por ti, y quizá haya llegado el momento de hacerlo mejor. Tengo que pensar en lo que Cameron necesita, y eso es quedarse aquí y criarse a tu lado. Pero he visto marchar al Jet privado. Le pedí a Mackin que fuera a recoger el hámster. Con el aire acondicionado del palacio, Estará bien. Kadir negó con la cabeza. No lo entiendo. Me dijiste que no eres capaz de amar. Al principio, no quise creerte porque no me convenía, pero después acepté que lo que dijiste era verdad. ¿Cómo no iba a hacerlo? Hiciste lo posible por demostrármelo. Te aseguraste de mantenerme a distancia. Rechazaste todos mis intentos de acercamiento. Después de la luna de miel, te cerraste por completo. Eso es cierto, dijo él. No obstante, ¿quieres a tu hijo? No, Kadir. Lo quieres tanto que es un regalo veros juntos. Es maravilloso. Sin embargo, estabas dispuesto a dejarlo marchar. Estabas preparado para sacrificar tus propios sentimientos para hacer lo que creías mejor para Cameron y para mí. El sacrificio es una forma de amor. De hecho, es la mejor forma de amor que existe, porque carece por completo de interés propio. Ella contuvo las lágrimas que se agolpaban en sus ojos, porque no quería derrumbarse frente a él. Ya tendría tiempo de llorar más tarde. Por ese motivo, he traído a Cameron contigo otra vez. Se hizo un silencio, como si él estuviera dándole tiempo para retractarse. Al ver que no decía nada, Kadir habló de nuevo. —¿Y tú? —¿Qué vas a hacer? Ella se encogió de hombros. —Me quedaré, porque no tengo más elección. No puedo privar a Cameron de su madre, igual que no puedo privarlo de su padre. Me convertiré en la mejor reina que pueda. Aceptaré y disfrutaré de lo que tengo, y no anhelaré aquello que no puedo tener. No te pediré tu amor, Kadir, porque el amor unilateral no funciona. Ya lo vi con mi madre. Con el tiempo, lo que siento por ti se desvanecerá. Es inevitable. Igual que las flores se marchitan con el calor. Lo único que te pido es que me trates con respeto y le des a nuestro hijo un buen ejemplo de lo que puede ser una relación amistosa, para que no rechace el amor ni el matrimonio cuando sea mayor, forzó una sonrisa. Hagamos lo posible para no condicionar su opinión acerca de las relaciones humanas, ¿te parece? Cadir cerró los ojos y se percató de que ella lo estaba condenando con sus palabras. Su generosidad y buen corazón lo hacían sentir como el hombre más despreciable. No la merecía pero debía intentar que pudiera ser así. Si es que ella le daba otra oportunidad. Caitlin, tengo que decirte algo». «No». «Por favor». «Escúchame», respiró hondo. «Lo que he sentido por ti durante todos estos años era como un golpe de luz en mi corazón. No obstante, mi sentimiento de culpa por lo de Adilla hizo que me convenciera de que no era más que el deseo de un hombre que nunca había tenido relaciones sexuales antes». Incluso cuando fui a Escocia a buscarte, estaba seguro de que no sentía nada más que puro deseo carnal, y la rabia que sentí cuando descubrí lo de Cameron me daba permiso para detestarte. Sin embargo, no podía hacerlo. Cuanto más tiempo pasaba contigo más conocía tu humor y tu delicadeza, justo lo que me atrajo de ti en un primer momento. Descubrí que eres una gran persona y una madre maravillosa. Eso me asustó. Te asustó. No pareces el tipo de hombre capaz de asustarse por algo. Todo el mundo puede sentir miedo, Kaitlin, dijo él. Es solo que algunas personas lo ocultan mejor que otras. Yo nunca mostré el dolor que sentí cuando era niño. Nunca mostré el daño que me había hecho mi madre. Creo que estaba intentando proteger a mi padre de más sufrimiento. Él ya tenía que luchar con su traición y creo que saber que yo estaba destrozado, habría acabado con él, respiró hondo. Igual que tampoco mostré dolor cuando Rasim murió, ya que me parecía una muestra de debilidad. Tenía un país que remontar después de la guerra y el pueblo esperaba que yo los guiara. Así que enterraste todos esos sentimientos en lo más profundo de tu ser, dijo ella. Y eso fue peor, porque las cosas que se entierran se pudren cada vez más. Él soltó una carcajada. Se puede ver así. ¿Por qué me cuentas todo esto, Kadir? Dijo ella. ¿Y por qué ahora? Pretendía que ella adivinara sus motivos sin decírselos. Por supuesto, eso habría sido más fácil para él. No para ella. Y se lo debía. Porque el dolor de no tenerte en mi vida es mucho mayor que cualquier otro dolor que pueda imaginar, dijo al fin. Lo eclipsa todo, incluso el miedo al rechazo y a ser demasiado dependiente de otro ser humano. He descubierto que mantenerme alejado de ti no me hace feliz. Estar a tu lado, —Sí, pero he estado mucho tiempo luchando contra ello. Al principio, ¿y cuando te traje aquí? En nuestra luna de miel, la mejor semana de mi vida. Y ahora temo que sea demasiado tarde. Que hayas decidido no quedarte a mi lado. —Te quiero, Kaitlin. —Te quiero mucho, colocó la mano sobre su corazón. —Créeme cuando te digo tal cosa. Ella no se movió. Permaneció mirándolo, extrañada. No hace falta que digas todo eso para sellar el trato, Kadir. Cameron vendrá a vivir aquí, en cualquier caso. Él negó con la cabeza. No intento sellar ningún trato, dijo él. Intento curar mi dolor. Quizá fue su voz temblorosa o la claridad de su mirada, porque Caitlin se acercó para abrazarlo rápidamente. Comenzó a besarlo y a decirle que lo amaba, que lo había amado desde la primera vez que lo vio y que nunca dejaría de amarlo y por primera vez en su vida, Kadir sintió paz. Verdadera paz. Porque no solo amaba a Kaitlyn, creía en ella y confiaba en ella. Y eso le parecía el regalo más profundo que había recibido nunca. Epílogo. Magnífico. Maravilloso. Qué talento. No tenía ni idea. Kaitlyn sonrió. Parte de los comentarios eran en inglés y parte en el idioma de Sulavi, pero todos eran positivos. Su exposición fotográfica llevaba un mes abierta, pero seguía teniendo mucho público. «Si fuese otra persona la que recibiera esos comentarios, me preocuparía que le aumentara el ego», murmuró Kadir. «Puesto que eres tú, mi querida Kaitlin, no creo que haya peligro de que eso suceda». Ella suspiró complacida y miró alrededor de la galería de arte de Azrak donde Kadir había instalado su exposición. «Momentos antes», un prestigioso tratante de arte le había propuesto trasladarla a London's My Fire. E incluso estaban hablando de convertirla en itinerante, ya que la oficina de turismo estaba deseando mostrar al mundo un aspecto diferente del país, como el que la joven reina había conseguido captar. Entre las imágenes había escenas de su luna de miel, casi dos años atrás. Amaneceres, cielos estrellados y una tortuga del desierto descansando en la arena, bajo la sombra de un árbol. También había fotos de los alrededores del palacio, y una de Cameron y Kadir montados a caballo, mirándose a los ojos y riéndose. La imagen mostraba un aspecto diferente del jeque del desierto, el aspecto más humano. Y la prensa internacional se hizo eco de ello. No obstante, su mayor orgullo era una de su hijo con su hámster en la mano. Su querida mascota los había sorprendido con una camada de siete crías, así que, Hamish había pasado a llamarse asina y todas sus crías habían encontrado un hogar. Incluso Morag había encontrado su final feliz y se había casado con Gassan, el mozo de cuadra, en una ceremonia sencilla que habría hecho derretirse al corazón más indiferente de todos. La pareja disponía de su propia zona en palacio y la niñera escocesa continuaba ayudando a cuidar de Cameron, el pequeño futuro rey que florecía cada día. Kaitlin suspiró y miró a su esposo su querido esposo y su mejor amigo y consejero. He de darte las gracias por permitir que muestre mi obra aquí, querido. Y yo, por haber traído tanta luz y amor a mi vida, y por transformarla completamente. Y aunque nunca podré agradecértelo lo suficiente, al menos, puedo intentarlo, la miró y continuó con un susurro provocador. Quizá deberíamos irnos a casa ahora mismo para que pueda demostrarte a qué me refiero. Caitlin suspiró emocionada. Quién iba a pensar que una niña ilegítima de Cronarty podría acabar teniendo un palacio como hogar. Aunque sabía que, si algún día debía regresar a Cronarty, sería igual de feliz, porque la vida no trataba de joyas o palacios, ni de gobernar un gran país. Trataba de las relaciones que se tenían con la gente de alrededor, y las suyas eran de las mejores. Cuando regresaran al palacio, se retirarían a sus aposentos y se desvestirían despacio. Ella acariciaría su cuerpo musculoso y él la haría gemir con sus besos sensuales. Ella disfrutaría de su cuerpo, y el del de ella, igual que habían hecho cada vez que habían hecho el amor. Algo que ya había alcanzado una cifra espectacular. Y más tarde, cuando ella estuviera saciada y sintiéndose plena entre los brazos de Kadir, le daría la noticia. De hecho, se aseguraría de que las luces siguieran encendidas porque quería ver la cara que pondría cuando le dijera que iba a ser padre otra vez. Quería capturar su expresión de alegría y grabarla en su memoria para siempre. Esa vez, él vería crecer a su bebé en el vientre de Caitlin y también la vería dar a luz. Caitlin asintió como respuesta a su pregunta, sintiéndose inundada por la gratitud. —Sí, mi querido Kadir, murmuró. —Vámonos a casa. Fin.